0: Ao vivo o PocoPixel número 84, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado é o Danilo Silvestre. tudo bom?
1: Tudo bom, beleza?
0: Maravilha! Qual é o tema de hoje, Danilo?
1: O tema de hoje é computadores versus consoles.
0: É um clássico! É o clássico coco. <risos> -co. Computadores <risos> versus consoles. Isso é, Globo não, é não o mostra. É, é o, é o Flaflu da gamesfera mundial porque há quantos milênios que as pessoas se degladiam falando que não é melhor jogar em PC não é melhor jogar no console não e tem te torcidas é organizadas
1: bem cheitas é. exato é.
0: a gente vai resolver isso hoje é uma decisão definitiva que a gente vai levar ao mundo ah é isso aí você não me avisou não é a responsabilidade aqui no Poco Pixel <risos> aqui não é podcast aqui é gestão a gente vai decidir qual que é o melhor lugar para se jogar de videogame é no console ou no computador?
1: Vou ver se eu fujo antes de acabar o episódio.
0: Não, nada disso. A gente só vai debater e vai chegar em ideias bem legais. E Boa. vai ser divertido. É o que eu prometo. Diversão. Diversão e alegria. E aqui é o SBT dos podcasts. Começou com o cocô. É, é tá perto do SBT mesmo. <risos> Antes da gente ir pro, pro tema, nosso clássico console versus computador, que tem, do, que a gente, do que a gente tem que falar mesmo, Danilo?
1: Não é cocô,
0: é gonorreia. Não é gonorreia. A gente tem que falar do mecenato esclarecido do pouco pixel. Ah, bom. Faz mais sentido.
1: Oh, sentido faz. Se <risos> é. estão falando de sentido, aí com certeza faz mais sentido.
0: O Mecenado Esclarecido é o programa do Poco Pixel para os ouvintes que quiserem contribuir com o Poco Pixel com apenas 10 reais por mês.
1: Menos do que um suco de shopping.
0: Exatamente. Então você está no shopping com sede. Olha o suco, não beba. Guarda, <risos> fica com sede e contribua para o Poco Pixel com apenas 10 reais por mês. Você tem direito ao quê, Danilo?
1: Não é um suco.
0: Não, é um suco não. Você vai continuar com sede. Mas <risos> com sede e mas se divertindo muito, porque você vai ter acesso ao grupo secreto do Poco Pixel no Facebook. Em que a gente fica lá debatendo coisas sobre
1: videogames e debates de bolsos. E a vida e, Sortidos? e tudo mais. Mas você também tem acesso ao tapete vermelho do Poco Pixel. O que, que é o tapete vermelho do Poco Pixel? É uma transmissão ao vivo que a gente interage com os nossos ouvintes, a gente lê perguntas deles e conversa com eles em tempo real que a gente grava antes da gravação do episódio toda semana.
0: Às vezes é bem disciplinado, às vezes é totalmente anárquico Tipo, hoje foi anárquico. Hoje foi a totalmente anárquico. Hoje foi a versão
1: mundo grotesco. <risos>
0: foi, foi from real, assim. Foi o tapete vermelho e from real. E se você tá chegando atrasado Não todos eles problema.
1: ficam guardadinhos ali. Pra você ter acesso a todos os tapetes vermelhos que a gente gravou nessa temporada.
0: Maravilhoso! Como é que faz pra eu poder entrar no grupo, no grupo mais secreto e seleto do Brasil?
1: Você tem que ser muito esclarecido e correr pra apoia.se PocoPixel. Maravilhoso.
0: A gente tem que falar também sobre a família B9 de podcasts. É verdade. É verdade. São faz podcasts sentido, tão legais. Inclusive. Faz, faz bastante sentido. Mais, mais do que, que Gonoheia. É. São, são podcasts muito legais, são muitos. É uma das principais características da família B9 que ela é bem grande. <risos> E tem muitos podcasts pra você escolher. Entre em b9.com.br podcasts e escolha o seu. Tem mil e um jeitos de escutar podcasts.
1: Mas pode escolher vários também, não tem problema.
0: Não, você, escuta, você já escuta um pouco o Pouco Pixel, escolhe lá o oh, Aproveita podcast, e leva, leva de duas O Mamilos, o, o Pocah, o Caixa de Histórias, e assim por diante. Tem milhões de podcasts pra você escutar. É isso aí. É isso, né? Bora decidir o que é o melhor para o, 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 o ser humano enquanto... Jogador? Ente. Jo, jo, jogante? <risos> ente jogante? Ente jogante? <risos> ente jogante? <risos> Bora lá. Bora Acho que desde que os computadores começaram a fazer uma espécie de frente interessante aos videogames como máquinas viáveis de jogar, isso é no começo dos anos 90, que existe essa disputa, essa briga para saber o que, que é mais apropriado, o que, que é melhor, onde tem os melhores jogos. Os computadores ou os consoles? Os computadores
1: antes não eram viáveis porque eram muito caros, é
0: isso? Os computadores, eles eram muito viáveis na época dos computadores 8-bit, mas é que eles, eles, eles não coexistiram direito com os videogames porque eles, eles, eles floresceram naquele buraco que gerou, hein, entre o fim do Atari, o caso do Atari e o nascimento do Nintendo nos Estados Unidos. E aí que o Commodore 64, os ZX Spectrum floresceram. Foi a época áurea desses computadores, foi quando os consoles não estavam fortes. Eles coexistiam com os arcades, né, mas é, não eram considerados é, numa disputa com os consoles. E não era Eram um... substitutos dos consoles, na verdade. Numa época que não existiam consoles.
1: Eram computadores que todo mundo usava pra jogar, e eles não, de jogos. É. Eles não eram necessariamente feitos pra isso, mas todo mundo usava não, pra jogar, né? Não,
0: eram feitos, não eram feitos pra isso, mas eram. <risos> Eu me lembro que o MSX tinha uns teclados gigantes de, com, com cursores bem grandes e bons de, de mexer e tal. Os cursores eram pra jogo? Eram pra jogo. É, eles eram pra você, a princípio era pra mexer o, o, o cursor de processador, processador de texto. É, tanto é que chama cursor, né? Exato, que é aquele treco lá que diz onde você está. No texto, na, ou na planilha eletrônica. Mas na, na prática era pra você jogar mesmo. Porque eram os botões enormes, né? É, do MSX chamava bem a atenção, porque era bem grande. você pega um, um PC de hoje em dia, um computador de hoje em dia, os botõezinhos de cursor são bem pequenininhos.
1: Porque eu, hoje em dia quem usa computador é tudo Gnomo. <risos> Eu não entendo, meus dedos não cabem nessas teclas. É
0: por causa da, da... Porque agora os computadores são todos feitos pra serem portáteis, né? São notebooks, você carrega pra cima e pra baixo. Uma tec, um teclado grande não funciona.
1: É legal, quando eu for gnomo, eu vou aproveitar muito bem esses computadores portáteis. Ah, mas
0: se você é um cara que quer ser um, um pro gamer, você tem que comprar um teclado mecânico. Gigantesco. <risos> que aí suas mãos cabem direitinho, confortavelmente, no teclado. E acho que é, aí a gente já tá entrando no mundo das críticas ao <risos> PC gamer. É. Yeah. Mas voltamos. Só depois dos anos 90, eu acho que quando os PCs começaram a ter jogos muito populares como Doom, é que começou a haver uma cisma entre as pessoas que gostam de consoles e as pessoas que gostam de computador.
1: Porque aí os dois estavam disponíveis, amplamente disponíveis. Você podia ter um computador, porque eles tinham um preços mais acessíveis e os consoles estavam dominando o mercado. Eu acho que
0: nem, nem tem muito a ver com a acessibilidade do preço do computador, mas com o fato dos jogos serem bons, finalmente, os computadores de 16 bits, os, os Amiga, depois o PC, depois o PC de 32 bits, etc, são computadores que sofreram bastante para terem jogos de nível console. Demorou bastante para isso acontecer. Pra mim, na minha cabeça, o PC só se estabeleceu fortemente como super viável
1: para jogos.
0: É quando os jogos de ação ficaram viáveis nele a partir dos jogos de shellware. É, faz
1: sentido. A gente já falou bastante aqui de como o Commodore e os ZX Spectrum sofriam pra fazer jogos de ação. Jogos rápidos, velozes. E o PC... Que o Nintendinho fazia maravilhosamente bem. bem. É. E o
0: PC era muito, muito ruim disso. Principalmente o PC. Pior do que os computadores de 8 O PC era horrível. Porque ele tinha uma... uma um... Toda uma estrutura de vídeo, uma tecnologia de vídeo orientada para texto. Era para texto e gráficos estáticos. Então era feito para você ficar numa planilha, no uhum. Wordstar, no Lotus 123, os softwares da época. O que, o que é o Lotus 123? O Lotus 123 é o Excel da época. Sério? Sim. Antes de existir o Microsoft Excel, o que era foda, que as pessoas tinham que botar no currículo era Lotus 123. <risos> É, <risos> Tô bom o nome. E aí a, a, a Microsoft conseguiu emplacar o Excel bem depois. Entendi. Mas enfim, é, eram um, os monitores, a placa de, a placa gráfica dos PCs eram feita para isso, para aplicações de texto, não foi para jogo de ação então os jogos que tinham eram sofríveis lembra do test drive que a gente já falou aqui Você era uma Ferrari e andava a zero por hora, meu Deus, que sofrido que era aquilo.
1: Você fica carrinho de rolimã que vai mais rápido Exato. que aquilo lá. Exato, é.
0: então realmente era, era puxado jogos no PC. Tinha alguns gêneros que floresciam, xadrez Civilization, o Sim City esses eram jogos que floresceram no PC no PC lento, no PC old school e muitos jogos de texto é, é o... ah sim, verdade os adventures de texto, Larry ou King's Quest, etc, são gêneros que funcionavam no PC de alguma maneira, agora quando o PC ganha jogos de ação, quando o jogo ganha o Wolfenstein, quando ganha o Doom quando ganha o Decent, quando ganha o Heretic etc, aí as pessoas percebem, percebem que ele é bom pra isso, e começam a ver uma uma certa migração e aí começa a haver uma certa cisma. PC ser uma, uma alternativa viável e boa e confortável para as pessoas jogarem jogos.
1: Eu acho que tinha muito jogador de PC e de computadores anteriores que estava muito satisfeito estando nos computadores. Uhum. Que gostava dos point and clicks e gostava dos jogos de simulação e de estratégia. Mas eu não consigo imaginar alguém que no começo dos anos 90 não ou no um final dos anos 80 não olhasse os consoles e não Aham. falasse caramba. Isso aí é bem legal. Mesmo que você preferisse o seu computador, os consoles deixavam qualquer um babando. Sim. E eu acho que é depois que surge Doom e tudo que vem junto no processo em que faz sentido você não optar ter um por, um, console. Um, por um computador ao invés de um console. Uhum. Começa a fazer sentido você não ter um videogame.
0: Porque, Inclusive porque esses são jogos, na maioria das vezes, não tinham no console. Quem quisesse jogar Doom ou jogava no computador ou jogava aquele porte horroroso do Super Nintendo. Sem nenhuma condição.
1: Horroroso. Em, em vários aspectos. Não só ele não, não foi programado de maneira decente? Imagino eu que o Super Nintendo não permitisse, né? Que não, ele não, não, eu não isso. tinha poder pra isso. O conversador não é rápido. Mas também porque é monstruosamente censurado. Né? Os consoles, pra conseguirem se manter no mercado desde a desgraça da Atari, eles tinham políticas bem controladas de que tipo de conteúdo era viável lá. Então, é, 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 vamos chegar nisso.
0: Os computadores, eles mostraram as pessoas que podiam ser uma máquinas viáveis de jogar. Sim. Mas eles já tinham uma história de jogos bem interessante e você citou num ponto muito importante. O computador sempre foi um lugar da liberdade. Dos publishers poderem colocar os jogos que bem entendessem. Eu me lembro que um dos primeiros adventures de texto era o, o, o adventure erótico da Sierra. Antes da Sierra chamar Sierra. Que tinha a Roberta Williams pelada na capa. <risos> Ela é sério era, isso? Ela, era, ela mesma.
1: Ela escreveu o jogo e ela mesma ficou, ficou pelada.
0: Ela não escreveu esse jogo. Ela, não? Era, ela era sócia da, da Sierra com o marido dela, o Ken Williams. E ela tá na capa do. Qual que é o nome? Do Softcore, Softcore Adventure.
1: Mas não é dela o jogo? Não
0: é dela o jogo. Ela tá na capa de uma banheira. <risos> Junto com outras mulheres. Pensa, é um jogo que não daria pra
1: lançar no Atari ou no Nintendinho. E, e não era pornografia. Não, era bobagem. Era era... Aquela coisa ingênua dos anos 80. Sim. Tipo, nível porcs. Assim. É, exato, nível porcs. Tinha é. umas
0: piadinhas mais picantes e só. Não tinha nada demais.
1: É o tipo de coisa que poderia passar no, no, na Sessão da Tarde. Total.
0: Eu, eu, eu achei no MSX lá o Strip Poker, o Playhouse Strip Poker. É um jogo que não daria pra ter. Imagina você comprando o Nintendo oficial com selo da Nintendo e vem com Playhouse Strip Poker. Não tem sentido. Então o computador, por muito tempo, era a casa desses, desses jogos que tinha liberdade de ter um tema mais adulto, ter mais violência, porque os, os consoles não permitiam nada disso.
1: É sim, os consoles estavam preocupados em serem ambientes seguros e tranquilos para a família. E depois o Atari, né? Porque o Atari era uma putaria e tinha os jogos. Inclusive tinha jogos de putaria. é. é. O Atari é. <risos> era uma
0: putaria que tinha jogos de putaria. Era uma bagunça generalizada e tinha gente lançando jogos pornô. Mas, enfim, o Nintendo era totalmente regulado. A gente já vai explicar por que isso. Mas os computadores, não. Eles nunca foram regulados e é, o, os desenvolvedores se sentiam livres pra fazer esse tipo de jogo.
1: E aí, talvez como consequência disso, o público-alvo das coisas era completamente diferente. Faz sentido você lançar jogos mais maduros? E é, é esquisito falar maduro sobre... Jogos. Pornografia juvenil como... Uma mulher seminou na banheira. É exato. Mas o que? Okay, não, é, é ma não é maduro, mas é. é tão maduro quanto
0: o, o estudantis. Exato.
1: Mas tipo, minimamente voltado para um público mais velho, uhum. faz sentido nos computadores, que são máquinas mais caras e que supostamente são, também, comp são compradas por adultos que vão usar isso para outras funções pra também. Para si
0: mesmos. Acho que o lance é que o console é co também é comprado por adulto, mas ele é dado de presente para uma criança. Isso, e o e computador ele, é ele, ele compra para si mesmo. É dele, né? Tipo... É dele. Os computadores de 8-bit eram comprados para si mesmo pelos robistas. As pessoas queriam participar do, do, do homebrew club, né? O, o clube de pessoas que são entusiastas de hardware e trocam as plaquinhas lá dentro, etc. É daí que surgem os computadores de 8-bit. E os computadores de 16, 32, os computadores depois do PC eram comprados porque o cara tinha, sei lá, ele, ele queria fazer textos em casa. Era advogado e precisava trabalhar em casa. Ou era médico e ele queria ter o acesso o computador pra poder fazer algumas coisas e etc. Então, e aí depois
1: de um dia duro de trabalho ele vai lá jogar um strip poker, strip poker.
0: <risos> Ele vai na, na geladeira lá, pega um gelo vai lá no barzinho dele pega um nato nobilis.
1: Gente <risos> que
0: vida <risos> medíocre. Aí ele coloca no gelinho ali, mexe com o dedinho e vai lá pra frente do PC jogar um strip poker. <risos> Honesto <risos> honesto,
1: Como todo cidadão de bem merece é
0: Isso, depois de um dia duro de trabalho
1: Então isso faz sentido que exista Dentro dessa, dessas circunstâncias Enquanto o console é Para a família você, você dá pros seus fica filhos na em sala. geral Mas fica na sala, todo mundo pode jogar é, todo Imagina mundo pode o tentar. jogo de strip poker na sala não, você tem, você tem que jogar escondido no computador o computador
0: nunca fica na sala o computador principalmente no começo eu acho que nos anos no final dos, anos 2000 com a internet tinha gente que não, por falta de espaço colocava o computador na sala mas na maioria das vezes o computador não fica na sala ele fica, fica num, num lugar um mais escritório é. é fica num lugar mais
1: íntimo com a tela voltada para uma parede Isso. não para a porta né ninguém, ninguém entra lá e te pega te flagra vendo bobagem na, na internet <risos> Exatamente, você lendo os comentários do UOL, né? Isso.
0: Ninguém vai te flagrar fazendo isso, né? Eu jogando strip poker. É. Eu me lembro do, daquele meu amigo Adriano, que eu já citei várias vezes no PocoPixel. Quem não conhece acha que você tá... Falando do um amigo que compra jogos piratas? Não, Exato, não, não. não. Esse você. é um amigo eu. real mesmo. <risos> não é aquele amigo igual a mim que compra jogos piratas. Não, é outro amigo, <risos> que por, bem diferente de mim, que chama, chama por acaso Adriano. E aí o pai dele tinha um PC, AT286, que ficava num escritório que era dele. Dentro do, da casa deles. E ele era... ele era, era, Parecia um tesouro. A gente tinha que ir só quando ele não tava em casa. E aí tinha que tirar o plástico de cima do computador. Que era, ele era tudo plastificado. Porque, né? O pó podia destruir <risos> o negócio, né? Nos anos 90 tinha muito medo de pó. Pó destrói o computadores. O famoso pó radioativo. O pó é. destrói os objetos eletrônicos. <risos> muito medo do pó. Então tinha uma capa em cima do computador. É né, como se fosse uma coisa... um carro. É, né? E aí a gente ligava aquele computador e aí tinha os jogos, o Larry. Pensa que alguém joga do Larry na sala. É, né? É, transando com prostitutas
1: <risos> na sala
0: no Nintendo. O computador tinha esse espaço, né?
1: Eu ia na casa de uma amiga que ah. eu tinha de escola, e a mãe dela era professora universitária. Certo, e, e, e tinha eu usava um... o computador pra fazer Word. Tinha um computador, e era um computador muito primitivo. Poucas pessoas tinham um computador. Eu nem sei o que era, porque eu era muito criança. Mas era um PC? Era um PC e a gente ficava tentando jogar Day of the Tentacle. Ah,
0: o Day of the Tentacle. Mas o Day of the Tentacle é um jogo pra toda a família.
1: Exato. É. Por algum motivo...
0: É uma das poucas coisas com tentáculos que é pra toda a família. <risos> e
1: que não é japonês. É, exato. Então, por algum motivo, essa senhora não colocava eu e a filha dela, crianças, jogando Larry nem strip poker. <risos> Por que será? Não sei. Mas, mas eu, aí... eu também
0: eu tinha, sei lá, 10 anos e eu ia com meu amigo pra esse computador em eh, nos momentos que o pai dele não tava lá por perto e tinha Larry instalado. A gente jogava o Larry. Imagina que o pai dele que e o jogasse tinha... o Larry, né? Eu já falei 200 vezes no eu tinha o Parental Protection no Larry, né? Então você ligava lá o Larry e ele falava assim pra você jogar esse jogo, você precisa ter mais de 18 anos. Responda a pergunta
1: sobre política e economia dos <risos> Estados Unidos que
0: saberemos que você tem mais de 18
1: anos. Eu adoro, melhor sistema de proteção. É, e hoje o pergunta... Google eu acabaria com isso em 3 segundos nossa, né? e aí hoje
0: com barba na cara, eu, várias as perguntas eu consigo responder sem consultar nada, porque eram perguntas bem fáceis, tipo, qual foi o presidente deposto no Watergate Richard Nixon, Benjamin Franklin sabe, uns nomes nada a ver, Arlington Senna
1: só tipo, é que era é, muito óbvio é que tem que ser um teste de que você é adulto não pode ser um teste de se você é burro <risos> tipo não posso jogar o meu Larry porque eu sou burro. Eu não não sei responder cara... a pergunta de história. Então né? era, era
0: óbvio que tinha a, a Richard Nixon e não, sei lá, o carinha o... do Jabá. <risos> Mas uma criança não sabe quem é o carinha do Jabá. É tipo a Xuxa Meneghel ou o Benjamin Franklin. Exato, é, fica é, 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 é muito óbvio, né? <risos> E até são divertidas as perguntas. Se você lê com olhos de adulto, né? Mas na época, pra mim, era grego, eram perguntas em inglês. Funcionava como. Um para você. Of era of era que bom. Funcionava. Mas.
1: Que bom que funcionou com alguém.
0: Nós éramos brasileiros. E nós não desistimos nunca você ficava insistindo. Aleatoriamente acert tentando acertar as perguntas até uma hora entrar no jogo. Que desastre. E pensa, eram dois meninos de 10 anos, num PC, e a primeira coisa que o Larry faz é entrar no bar e pedir whisky.
1: Vocês achavam a coisa mais maravilhosa do universo. É sensacional.
0: Essa sensação de empoderamento. ele ficava bêbado. Foda. O Larry fica bêbado, ele toma o whisky e fica bêbado. Você tenta controlar ele com o cursorzinho lá, ele, ele fica meio bebum. Mas a gente tá mudando do assunto. Vamos voltar é. pro assunto.
1: Bom, o importante é que isso é uma experiência que só é viável no computador. no computador. Pelo menos no
0: início. Quando chega aos jogos 3D, Quake, Half-Life, Counter-Strike e assim por diante, parece que os computadores eram muito melhores que os PCs. Teve um, o FIFA. Teve um momento que os PCs eram o lugar pra você jogar. Que era até hum, semi-ridículo você insistir que não, eu jogo no Saturno, no Nintendo 64. Não, o
1: bom era o PC. É... Especialmente se a gente falar do, do Playstation 1 e do, e do 64, que estavam flertando com gráficos 3D. Eles são voltados para um público muito mais infantil do que os computadores. Uhum. Então se você defendesse consoles como os lugares ideais para jogos, você a princípio estava baseado no fato de que era melhor para aquela, aquela faixa etária. Os computadores é que tinham os jogos de tiro e de sangria e Verdade. violência muito louca. Tinha Duke Nukem. Tinha é. sim. Mas eu acho que já no Playstation 1, você começa a flertar com a ideia de exclusividades. Então, é. O mercado começa a olhar que não,
0: os computadores são mais poderosos. Os consoles têm que ser outra coisa. É isso. O que, que o, o console computador... tem que ser de bom para ganhar do computador? Não
1: parecia, não estava previsto no script. Precisamos como... ser melhores, como assim? É, como é que os computadores se tornam máquinas melhores de jogo? Sim. Elas não têm controle, eles não são feitos para isso. Não é na TV, você não
0: pode plugar na TV. Eles são difíceis. É de caro. Comodar.
1: Eles são difíceis de fazer o jogo rodar. Tem que instalar e às vezes não funciona. Tem que fazer uns códigos místicos, e escrever para aquele para oh, aquele rod. Experiência
0: de instalação de de jogos banais, por exemplo, SimCity 2000. Você tem que rodar, você põe o, o CD lá, o disquete, no drive do computador. Você tem que achar lá o arquivo lá install.exe, install.bat, setup, alguma coisa assim. Aí aparece uma tela azul em texto e falando assim, qual que é a sua placa de som? Sound Blaster 32? Nossa. Sound Blaster Pro? Eu lib, Holland. que O que, que, que eu escolho? <risos> Aí você escolhe lá, aí ele pergunta, qual que é a interface gráfica do seu computador? VGA, Super VGA, EGA, não sei o que, com 256 MB de memória, blá. O que, 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 que eu coloco aqui?
1: E sabe o que é o pior de tudo? É depois ligar o jogo. E não funcionar. E ter, ou funcionar pela metade. Fica torto. Fica torto. Fica feio. Fica feio. Fica feio. Fica feio. Ou, cadê o minha, som cadê não tem música. Não tem, não, música. Não, tem, é. não tem música. Cadê? sumi minha música. E aí faz o quê? Aí desliga Os o jogo. Os antigos, antes
0: de ter placas um pouquinho mais espertas de placa de som, que o pessoal chamava de plug and play, PNP, antigamente tinha problemas de conflito de IRQ. O que, que, que é o IRQ é o canal de comunicação da placa com, com o computador. Então você não podia instalar duas placas e elas estarem no mesmo IRQ. Elas tinham que estar cada um num IRQ diferente. E aí, quando você ligava o jogo, ele perguntava assim: a sua placa de som está em que IRQ? 13 ou 17? Você tem
1: que literalmente abrir o seu computador com... e descobrir. Você
0: tem que, sei lá, alguém tem que ter te dito você ter anotado no papel e colar na frente do computador, alguma coisa Nossa, assim. Nossa, que surreal. Não faz sentido, mas mesmo assim os jogos eram melhores.
1: E sabe? Eu vou admitir uma coisa, eu sou louco. Eu sou okay, obviamente louco. 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 Ok, então a gente já parte desse pressuposto. Perfeito. A história da gonorreia prova. Que... Prova que... meu grau de insanidade. <risos> mas quando eu jogo um jogo de videogame e não funciona só com videogame, em outras mídias também. Mas eu espero a experiência que o game designer pensou pra mim. Exatamente igual. Eu quero jogar aquilo que o cara que criou tinha na cabeça. Uhum. Eu quero ver no tamanho que o cineasta pensou o filme pra acontecer. Você, não, você é daqueles que não assiste no celular. Se, se o filme não foi pensado pra isso, eu prefiro que não. Okay. Então, tem que ter que nem ah, o Ulisses e
0: que... o James Joyce, tem que vir um Companion dizendo como, como se tira esse filme. É que, não ser o um cara o filme Tem um filme que tava pouco selecionando
1: pra isso, tem um cara que cuspiu o filme lá. E aí eu assisto também, dou risada, lasca-se O Mas, Transformers, eu, qualquer
0: lugar. Porque, o relógio, espelho,
1: É, assiste, assiste num espelho de ponta cabeça, tanto faz. Mas se o cara realmente se importou com o que ele queria passar, com a experiência que ele queria que, ele queria que eu tivesse, Sim. eu quero que ela venha exatamente como ela foi planejada. E eu sempre tive esse pavor de computadores. <risos> eu ainda tenho às vezes. Porque você roda o jogo. Você não sabe se tá certo. Você não faz a menor ideia se de deveria estar rodando assim Sim. ou não. Pode estar com um conflito louco, que você não sabe qual é. é dá dá slowdown. Uhum. O jogo roda lento. Eu não sei.
0: É lento mesmo? É lento
1: mesmo, é um problema deles. Eles fizeram um jogo assim, eles são burros você e aí tem Você um lembra que pau? tinha
0: jogos, aliás, isso durou por muito tempo, talvez até tenha hoje, que você coloca assim, nível de detalhe. Tudo se aumenta numa barra assim. Mais detalhe, menos detalhe. É Suavidade do polígono, mais suave menos suave. Isso tem até hoje. O jogo
1: muda totalmente. Eu não quero o menos ou mais polígono. <risos> eu quero o que o designer pensou. <risos> mas é que isso, isso não existe mais. A gente está se adiantando. O número de frames por segundo. É porque hoje, hoje em dia o designer cria o jogo não pensando em como ele será, mas criando uma certa... É difuso. Um é... certo conjunto de regras que o computador vai deixar mais foda ou menos foda, dependendo do que for necessário. Sim. Não tem um, um ideal.
0: Eu acho muito engraçado. Hackers da Finlândia conseguiram rodar o Zelda em 4K a não sei quantos frames por segundo muito melhor do que a Nintendo mesmo. Muito
1: os caras consertam o jogo no dia que sai o, pessoal, o, o jogo sai e o pessoal fala assim nossa, que textura feia, né? Vou, vou melhorar dá 12 horas, o jogo já tá rodando com texturas maravilhosas que os hackers fazem mas você tem que ter um computador
0: da NASA pra rodar é, esse negócio, sim,
1: e, mas eu tenho essa sensação de, não, tá deturpado eu quero a experiência pura, original uhum. mas é, é complicado é que nem, e você assist, no, quando você tinha TV de tubo, você não assistia filme quando eu tinha porque... TV de tubo Eu não era um, um formalista idiota com, com questões graves de insanidade
0: Não, pra estar passando no domingo maior Não vou assistir aquele filme do Charles Bronson Porque ele não está em formato 16x9 por
1: Porque o cara que criou o filme do Charles Bronson Queria que eu tivesse a experiência real da tela, é, não
0: não, e os caras passavam na TV, eu acho que filme do Akira Kurosawa em telecinado, cortado pra ficar cabendo 4x3. Então, aí, aí Nossa, que... é um horror. Mas quebrou <risos> o filme, né? Exato. Tipo, você que, quebrou o motivo pelo qual ele existe. Mas eu acho que dá. ok.
1: Mas eu sempre tive essa questão com computadores. Eu... Tipo, eles Ainda têm um nesse... monte de limitações.
0: Sim. Deixa eu voltar a uma outra coisa, uma... um ranch meu. Tem um canal da TV a cabo que é o Viva, que é um canal de coisas velhas da Globo. A Globo passa no... novelas Sim. velhas, acho que tá passando agora Gata Comeu, acho que é uma novela dos anos 80. <risos> e coisas irmãos coragem, passa coisas bem antigas. Só que é HD, é ao vivo HD. HD é 16 por 9. Passa em HD umas coisas velhas que não foram filmadas em HD. É aí como a Globo fez uma pesquisa, é sério isso? Ela fez uma pesquisa e descobriu que as pessoas não gostam de barras pretas na imagem. Elas querem que tenha. A tela inteira? A tela inteira. Então elas passam a novela com a cara do Tony Ramos esticada que nem um ET. <risos> a, Malu, a Malu Mulher com a, a Regina Duarte, parece que ela veio do. Vênus. Assim. Porque ela tá esticada que nem um horror. Porque eles não querem botar as barras pretas do lado. Eu Me dá um
1: negócio? Eu... A última vez que eu liguei meu Dreamcast, ele colocou na, ele tela, na tela inteira. Ficou tão absurdamente deformado. <risos> Parecia outro jogo. Foi muito legal. Eu joguei uns minutos, assim, só pela experiência de psicodelia. Esticado. Assim, é... Joguei já Touch Rage. E não tem como, você tem que enfiar as barras
0: pretas. Não sabe? tem, não dá, não dá. E se, e se possível diminuir a tela, porque esticado ele tem que ficar interpolando, né? Então a tela tem muito mais pontos do que eu tinha na época. Então ele, ele, ele reconstrói a imagem em tempo real à televisão pra você. E fica com uns quadradão, fica uns pixels gigantescos. É esquisito. É esquisito. É bem esquisito. Mas você quer a experiência pura. E no PC você nunca tem experiência pura.
1: Nunca. Então, você, Zero. Você... Zero. Pra mim sempre foi difícil. Então tem essa questão de você não sabe como o jogo vai rodar. Se, quando ele roda, você não sabe se deveria estar tá rodando daquela maneira ou não. É difícil de instalar, é difícil de acessar, é difícil de você ter os mecanismos para interagir com o jogo, você tá preso ao teclado e ao mouse. E, o, não é
0: não é padronizado o controle.
1: Você Nossa. pode ter um note que tem um controle duro,
0: ruim, que fica tá quebrado, e o outro cara tem um teclado mecânico que tá nas nuvens
1: de tão tá bom e tal. Não é padronizado, a experiência é totalmente não uniforme. O que cria controle. um problema? Você pode dizer, ah, o jogador é que se vire, ele que compra um, um teclado melhor. <risos> Mas isso atrapalha o designer, porque ele não sabe como programar aquele pulo, Sim. quão difícil pode ser aquele pulo, porque ele não sabe quão preciso vai ser para você que tá jogando. Ele fala,
0: esse pulo é otimizado para teclados mecânicos.
1: <risos> Já pensou? Porque você quando tá jogando, você tenta dar um pulo, e você fala assim, isso aqui não tem precisão nenhuma, você não vai ficar bravo com o seu teclado, você vai ficar bravo com o jogo. O designer é uma sim. desgraça, é um desespero. Ainda
0: existe mouse apropriado pra jogo? Tem, Porque tem, tem uma mouse gamer, tinha, sim. Que tem que ser a sensibilidade e não sei o que, e o laser não é
1: apropriado. É, pra profissionais tem mouses... De bolinha. Mouses fantásticos que tem lasers de extrema qualidade, e taxa de <risos> clique por segundo que faz a NASA morrer de inveja. É. Mas os jogos nem são padronizados pra isso, né? Então gente... e Pra qual mouse
0: que o cara fez o jogo, afinal? Né?
1: Esse é o problema. Quando a gente tá lidando com o computador, a gente tá lidando com uma infinidade de, de plataformas diferentes. De... de... Da parte física mesmo, do, do. Do hardware. O hardware. E mesmo assim, nos anos 90, os computadores eram plataformas melhores pra jogar.
0: Eram melhores. Tinha os jogos melhores. A gente Sim.
1: enfrentava todas essas durezas e. tinha, colo... tinha o StarCraft,
0: tinha o Counter-Strike. Eu, um, eu fazia uma coisa
1: que era tão desesperadora. Me deixava tão angustiado. Eu comprava jogos de computador, que eu não sabia que um rodar.
0: Que é, é, ler as especificações é, é, é foda. E não
1: tinha certeza das minhas especificações, porque, porque às é vezes rodava e às vezes não. não. É.
0: Tem a especificação do processador, da memória, da placa gráfica. Quando eram jogos 3D, tinha a placa gráfica 3D que tinha que ser apropriada. É só para voodoo, não sei o quê. É só pra GeForce a partir do modelo tal. E você... saía é umas 5 GeForces diferentes no ano. E
1: você tinha de outra marca e aí não tinha compatibilidade. Então ele rodava meio esquisito. Às vezes nem rodava. E às vezes tinha compatibilidade com o um sistema operacional. Ah, é verdade. Então às vezes depende do Windows que você usava rodava ou não. Então era... Realmente muito difícil. Eu comprava o jogo e eu não tinha certeza se ele ia rodar. Eu ficava pensando, caramba, eu queria tanto esse jogo, gastei uma grana e então, talvez não rode. Conhecer, às conhecer. vezes rodava, às vezes não rodava. E aí quando não rodava, eu tentava trocar com alguém, tentava refender, Coisa estúpida, mas era porque os jogos eram realmente incríveis. Porque os jogos eram uma experiência que estava anos luz do que os consoles estavam oferecendo.
0: Quando que o console chegou perto dos computadores? Foi no Xbox? Que no, no fundo é um computador padronizado?
1: É, eu acho que o, o Playstation 2 e o primeiro Xbox, já no começo da vida deles, eles estão muito próximos do que os computadores fazem. Então ali você já começa a ter jogos multiplataforma.
0: Roda o FIFA, né? É exato. A pergunta, lembra da pergunta, a pergunta clássica para saber se o computador era bom para jogo ou não? Se roda FIFA? Não, era outra. Era Roda Crisis.
1: Ah, o Crisis virou meio padrão. Virou padrão, eu, porque ele exigia muito do sistema. Né? Isso.
0: Então todo mundo perguntava: esse computador aqui ele roda Crisis? <risos> <risos> muito bom. <risos> Aí ah, se não. Ah, mas um pifinho roda. O, o teste Ah, Crysis. Você tira as texturas e joga nos, com menos quadros por segundo que você consegue jogar. Aí isso isso joga parece que os, os parece que o Crisis foi desenhado
1: para alguém no guardanapo. <risos>
0: PC tem isso, é o lado feio de jogar no computador.
1: É. Mas aí, quando o Xbox e o PlayStation 2 conseguem gráficos muito similares ao computador, e a Microsoft tem uma, uma, uma política de vamos lançar para ambos os consoles? Porque o... por, Vamos lembrar das plataformas. É.
0: O Xbox, ele era o DirectX Box. O DirectX era a tecnologia da, da Microsoft pensada para ficar mais fácil o desenvolvimento de jogos em computadores, no Windows.
1: é Lembrando que a Microsoft já tinha participado do, do Dreamcast. Do de tornar a placa do, do, do Dreamcast compatível uhum. com o Windows CE. Uhum. Porque o que a SEGA queria era o console mais fácil de programar todos os tempos. E eles chegaram à conclusão, junto com a Microsoft, de que ter um Windows ali facilitaria os ports. Então, a Microsoft já estava ligada, ligada nisso. nisso.
0: O Windows CE é a versão do sistema operacional para é, Embedded, para processadores embarcados em coisas que não são computadores. Sim. Tipo, sei lá, na geladeira, num celular ou no... No caixa eletrônico. O caixa eletrônico. Se bem que os caixas eletrônicos, a maioria das vezes, são PCs de verdade rodando, né? É? É, tanto que tem tela azul. Às vezes tá pau, é. é. Você <risos> parece um mousezinho num canto. Assim. <risos> Exato! Tem a janelinha do Macafe, assim, no canto. Ou a vaste. Sim, você tiraria dinheiro Você botaria o seu cartão de crédito No, no caixa eletrônico que tem a tela do Avast Ah, não Mas enfim O Xbox, ele é a versão É um computador já Otimizado para o DirectX que a pessoa chamava aqui no Brasil de DirectX, lembra? Sim, sim. Que era um, uma espécie de framework para os estúdios fazerem jogos que funcionavam num PC de um jeito mais light para o jogador. Você instala o DirectX lá, o DirectX, e ele, ele meio que é uma, uma camada de abstração em cima do, do, do computador, que quando você instala o jogo você não tem que responder qual é a placa de som a placa gráfica, a memória, que nem o SimCity, por exemplo.
1: Você bota o jogo e ele simplesmente roda o jogo. Porque
0: ele pergunta tudo isso para o DirectX e o DirectX se vira para entregar a melhor experiência possível para o jogo. E aí eles fizeram uma caixa de DirectX, por isso que chama Xbox. E Era um nome código que virou o nome do produto mesmo. E é engraçado é
1: ele está muito, muito, muito perto da experiência de um computador. É um, é um Pentium 3. Ele <risos> tem, ele tem um, um, uma central de mídia. É, ele toca, toca filmes. E isso.
0: Acessa a ele... internet. E
1: tem um HD. Um HD gigante lá que é usado para pouca coisa. Mas ele está ali. Vai
0: salvar jogos.
1: Salvar então. jogos. Um HD enorme. Você pode salvar seus vídeos e suas é. músicas. E é uma máquina
0: bem legal pra emulação e pra fazer media player, né? Tanto que o XBMC, que é um dos, um dos, um dos kits de, de media player mais conhecidos hoje pra quem usa o Raspberry Pi, etc. Ele virou o Kodi. Ele mudou o nome pra Kodi. Mas ele nasceu como um XBMC, que é Xbox Media Center. Pra, pra as pessoas modarem o primeiro Xbox. E nossa,
1: eu tenho um mod no meu, no meu Xbox ah, aqui. É? E roda emulação muito bem.
0: É bom mesmo pra emular?
1: Bom mesmo. Emula... Incrivelmente, é uma, uma máquina muito boa para isso. E que as pessoas se dedicaram muito uhum. para fazer isso funcionar. Então tá super otimizado. Né? É, o Xbox tinha uma comunidade de pessoas muito apaixonadas para mudar para ele. E isso faz toda a diferença. Você
0: pode usar o hardware dele, né? O controle dele. E você
1: tem essa vantagem bizarra que outros emuladores não têm que é a padronização do hardware. Então quando as pessoas sentem assim, ah, vamos... Todos os Xbox
0: são iguais. É, vamos
1: emular o Super Nintendo. É difícil emular o Super Nintendo, porque cada computador faz uma coisa diferente. Uhum. Então como é que você garante que vai ter exatamente a mesma taxa de frames por segundo? Dá um trabalho louco. O Xbox é um computador que todo mundo tem o mesmo. Exato. padronizado. Então é, a emulação dele é espetacular. Só tem um problema. Como é que você enfia as coisas dentro dele? Ele é,
0: ele é travadão, né? Você
1: tem que pegar um computador. Pegar um daqueles cabos de rede que... É um cabo
0: trançado, par trançado. Isso, que
1: é um, é um desses cabos de rede que manda e recebe dados? Sim. Você tem que enfiar um, de, um desse, é, vamos, vamos, entrar num FTP. Tecnicamente,
0: o, o, cabo, o cabo de par trançado consegue ligar diretamente dois computadores, um no outro. Isso, Porque o isso. Um cabo normal de rede, tem que ter um hub, você tem que ter um ponto de, de distribuição. O par trançado consegue fazer ligação direto.
1: E aí você tem que entrar no FTP e enviar as coisas pro primeiro Xbox. Nossa, horrível. Horrível. Depois que você faz isso, é lindo.
0: Aí ele, aí ele abre, assim, é. pro mundo.
1: Mas tem, tem essa vantagem de que o hardware tá padronizado. Mas então, quando a Microsoft entra nessa brincadeira, ela já tá tentando aproximar consoles e computadores. Uhum. É para que eles tenham o mesmo poder gráfico e para que, que eles tenham desenvolvedores que façam jogos para as duas plataformas.
0: E o, o, o Halo é para isso, né? É para provar que dá para ter um grande FPS no, no, no console, né? Isso, e é um,
1: um FPS que você pode jogar no computador, ele foi lançado para PC. Sim mas que to, totalmente pensado é para que as pessoas possam jogar com o controle na mão. É para provar. Você vai ter aqui a experiência do computador nesse aparelho na sua casa. E de
0: alguma maneira aconteceu, né? A, 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 muita gente migrou para o computador para jogar FPS, para jogar Battlefield, Sim, Call é, of Duty.
1: O FPS era foi uma coisa.
0: É, é, até hoje, hoje. é muito é. forte.
1: É que era uma coisa nos computadores. FPS eram impensáveis em consoles.
0: Que, e tem um motivo para isso.
1: FPS é
0: muito apropriado para o computador porque a resolução de um monitor de 1995 é infinitamente melhor do que a resolução de uma TV de 1995. É, faz sentido. E, e, e os monitores são. Bons para você ficar perto deles. Você fica a 30 centímetros de um monitor, então você consegue ver detalhes e atirar, ter uma mira precisa. Vai fazer isso numa TV de tubo que tá a 3 metros de você na sala de estar. É muito impreciso, você não se direito. O Golden do 64 é um milagre.
1: É um milagre engraçadíssimo, porque os desenvolvedores são todos novatos. A Rare, né? É, é a Rare, pela primeira vez lidando com um jogo em 3D num console com o, todo o aval da Nintendo pra que eles façam um jogo de tiro pra provar que aquele Dá. gatilho que tá ali no controle sai do pra 64 alguma coisa. Pra alguma coisa.
0: Sem, sem, só com um
1: analógico um analógico a Rare não faz a menor ideia de que FPS não são possíveis no console então ela inventa um monte de coisa que a gente nem imaginou que fossem possíveis no gênero e deu certo Foi, é, é isso. Você tem uma coisa que é sorte de iniciante <risos> é o GoldenEye do 64 é, é impressionante. impressionante mas é, funciona porque uma série de escolhas de design foram feitas muito bem, de, de maneira sacadas. muito inteligente. Uhum. Então o jogo não exige mira precisa O jogo não tem Qualquer armas muito precisas resolve, é. Porque você não consegue mirar Perfeitamente bem você E quando tá você precisa
0: Uma TV de tubo longe é uma meleca Quando você mano. precisa de um
1: tiro assim Muito, muito no lugar certo Você tá sempre parado É uma cena pensada cinematograficamente Pra ser o sniper bem tosca, Mas pra ser o sniper E aí tem aquele, aquele zoom gigante <risos> na tua tela polígonos enormes então aquilo funciona <risos> E as pessoas começaram a perceber Olha, dá pra jogar num controle Mas dá pra jogar pra se divertir Na historinha do GoldenEye Dá pra se jogar no multiplayer de sofá Que é uma coisa que a gente não tinha nos computadores Então o 64 se vendia Como uma máquina de diversão Pra família, pros amigos Todo mundo se reunia lá no sofá Enfiava quatro controles e vamos no Smash Vamos no Mario Kart, vamos dar tiro no GoldenEye o jogador de PC. É
0: ele um... tinha que estar a 30 centímetros da tela vendo o detalhe para fazer aqueles
1: tiros incríveis. E ele é, a princípio, um solitário, depois ele é alguém que tem amigos de na internet. Na internet, é. Não é para sentar com um monte de gente junto. Então é uma outra experiência. E dá, dá para imaginar o, o solitário de PC pensando. Ah, aquelas crianças estão todas juntas na sala jogando GoldenEye. Uhum. Eu tô aqui jogando Quake. Que é profissional. Que é
0: de verdade. Que é de verdade. É para adulto. O problema é que. Acontece duas coisas. Os, computadores, os consoles ficam bons, tipo o Xbox. E os controles ficam bons. Eles ganham dois analógicos, etc. Os controles ajudam bastante. bastante. E tem uma terceira coisa que ajuda demais... Que é o surgimento das TVs em HD. Aí você consegue ter uma TV grande com resolução boa pra você jogar. Um jogo de FPS com precisão a dois metros da tela sentado no sofá. Porque com a TV de tubo não dá. Não tem resolução, você fica muito longe, você não joga nada. Numa TV HD, não precisa nem ser Full HD. Que o, o, foi só aproveitado agora o Full HD. pode. Tá... Não
1: dá nem pra perceber teve, teve o Full HD. Teve
0: que chegar no Playstation 4 e no Xbox One pra gente chegar em Full HD. <risos> O HD já resolviu o problema do, do FPS. Você consegue jogar finalmente com precisão numa TV.
1: Mas, ó, Halo, que eu acho que foi o jogo que vendeu pro público casual a ideia de que, sim, eram possíveis FPS no, em, em consoles, exatamente no mesmo nível do que com computador. É no primeiro Xbox anterior a, a, a imagens HD. Uhum. É que as escolhas de design e o jeito com que ele usa o controle são... Bem espertas, né? mas é tipo é a Microsoft se esforçando inteiramente nisso. Esse é o projeto deles com, com o Xbox. Então, é, é, é aproximar as duas experiências. Então precisou de um time de game designers que estivessem focados nisso. Vamos fazer um jogo que faça sentido no mouse e no controle. O que não é, não é fácil de fazer.
0: E Halo funciona muito bem. Funciona super bem. E quando acontece isso, tem o um HD, tem um controle bom, tem Halo, tem um console feito pra isso, Há ah, de novo a cisma. Aí começa a ter de novo as pessoas... Antes era ponto pacífico. Você quer jogar um jogo profissional, não sei o que, é o PC. Quer jogar o, o divertido pra família? É o, é o console. De repente voltou, embolol, embolol, bololou tudo de novo. E aí? Qual que, o, como que os consoles se diferenciam dos, dos computadores de novo, quando agora eles têm a chance de serem bons?
1: Então, agora, os consoles mantêm cada vez mais forte, é uma coisa que surgiu ali quando começou a emparelhar a briga, que são os jogos exclusivos. É, mesmo a Microsoft mas também a Sony a Nintendo, elas estão aí para criar jogos que você só vai ter num no, no, no console. Porque o objetivo delas é te vender o console. Sim. Não faz nenhum sentido alguém fazer um jogo exclusivo que custou milhões só para um computador, para te vender computadores. O computador não pertence à indústria que faz esses jogos. Então... Um console é hoje reconhecível por ter jogos que são feitos por 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 Uma parceria exclusiva, desenvolvedores
0: exclusivos para ele. É o jeito como o console criou, tentou manter frente ao computador, lá na época do, do caso do console, quando tinha o Quake e o Half-Life mandando,
1: chutando bundas e o console lá relegado. Exatamente. E todo mundo sabia que a Nintendo vivia disso.
0: Não, sempre
1: foi isso. A Nintendo vive dos jogos que a Nintendo faz. As pessoas querem essa experiência. Ninguém fica pensando assim, bom, ela não é tão boa quanto os jogos mais sofisticados do computador. É Mas as pessoas não querem isso. As pessoas uma, querem experiência uma, Nintendo. Um pessoal lá do, do, do serviço me
0: perguntou por que, que eles não fazem os consoles com tamanhos diferentes de controle para as pessoas poderem ter adaptar as mãos de diversos tamanhos. Aí eu respondi é, os consoles já são vendidos no prejuízo. Se você faz ainda PMG a coisa <risos> vai é, ficar muito difícil. É, como assim os consoles são vendidos no prejuízo? É, o, o, a, a Sony e a Microsoft elas ganham dinheiro no jogo e não no console. O console... Só ele sai no preju. Ou assim, tipo, empatando. Acho é. que o, depois de alguns anos, acho que o PlayStation 4 agora tem uma micromargem. Mas no começa a baratear nunca componente. É, no lançamento nunca, ele tá sempre no preju. Sério? É misterioso pra quase todo mundo o modelo como a indústria funciona. É verdade. Então a Nintendo sempre foi isso, mas ninguém me
1: sacou. É, o lance deles é te vender os jogos. O que... vendeu Mario, Zelda, Exato. não é o, o Switch. E outra coisa: por que não tem controle PMG porque eu o, os game designers estão pensando em experiências extremamente padronizadas. Sim. É muito controlado. O ambiente do PC é muito do aberto livre. e portanto muito anárquico. Legal. Chegou a hora
0: da gente comparar mais fortemente. A gente fez o um panorama histórico. Não sei se está completa, mas acho que tá interessante. A gente já falou que o ponto forte do PC é, ele sempre é, ele é possível você fazer qualquer coisa nele. Jogo pornô, strip poker, violência é, gratuita. Não tem ninguém preocupado. Bobagem, não tem censu, censura, não tem o, a Nintendo, a Sega ou Microsoft carimbando e descarimbando coisas. Eu não tem ninguém
1: preocupado com a imagem do PC. Exato. Oh, se tiver esse jogo no PC, ninguém vai comprar PCs. PC
0: Eu... é abstrato, genérico. Exato. Outro ponto positivo do PC é que como o, o, a, o cara que te vendeu o hardware já fez a margem dele super boa, o jogo é o jogo. Ele é um negócio separado, à parte. Portanto, ele é muito mais barato. Muito mais barato. É extremamente mais barato um jogo de PC do que um jogo de, de console. Quando você compra um jogo de console, você está comprando o jogo, mais a margem do jogo, mais a margem do console que o cara não teve quando te vendeu o console. Então Por Exato. isso que custa 200 reais o jogo. É, a Sony tá PC. pegando
1: um pedaço de todo o dinheiro que você gasta com os jogos, porque ela precisa Precisa disso já que ela está te vendendo o Play 4 no, no preju.
0: Ela faz isso com os acordos de licenciamento que ela faz com a Naughty Dog, com, com todas as third parties. E ela tem que pagar royalties do PlayStation para fazer os jogos para ela. Perfeito. Essas acho que são as duas principais vantagens do PC. Acho que tem mais uma vantagem do PC, que é uma vantagem que ainda é, é antiga, do, dos anos 90 e que tem, acho que até hoje é assim. Ele é o cutting edge da tecnologia. Você consegue, os jogos de PC eles aproveitam o máximo do. Máximo do melhor da tecnologia a melhor placa-mãe, a memória mais fodida, o gráfico da última geração, não sei o que o com o PC dá, o console a... não porque ele só lança a cada 10 anos o é, console... ainda, ainda é assim então, é, tipo, se a, princípio... a Microsoft, agora com o Project Scorpio, está dizendo que quer fazer console modular, que você consegue migrar o hardware dele sem perder a compatibilidade. É, então não... é uma promessa da Microsoft. Eles querem levar
1: os computadores de novo, é a segunda vez que eles têm o mesmo plano, <risos> os computadores para ficarem pertinho dos consoles de mesa. Exato. Porque os computadores e os videogames ficam até próximos no lançamento dos consoles. Não,
0: só no lançamento. Mas
1: rapidinho eles já estão ultrapassados eles super e Já estão ultrapassados.
0: Sempre vai ter um cara louco que pega uma placa e aí ele coloca um overclock com uma voltagem muito acima e bota um ar-condicionado de <risos> avião dentro do computador e consegue uma velocidade absurda. E ele recebe
1: um relâmpago no alto da igreja.
0: <risos> <aí>. é, exatamente. <risos> e então, eu acho que são essas três as principais vantagens do PC. Liberdade editorial. Os jogos podem ser sobre qualquer coisa e não tem ninguém restringindo nada. A segunda, a segunda vantagem é o carinha da tecnologia. Você consegue ter a última placa-mãe, a última processadora, etc. E monitores com resoluções absurdas e Sim. assim por diante. E a terceira vantagem é o preço do jogo. O jogo é bem mais barato. Os consoles também têm várias vantagens. Acho que a gente consegue listar várias. A padronização, você, padronização. Sabe, você sabe
1: exatamente o que esperar quando você coloca o jogo no, no, no seu console.
0: Então ele roda, se tá escrito feito para o Xbox One, você tem o Xbox One, você põe em roda. E pro... ele roda igual
1: em todos os consoles, todas as pessoas que têm esse, combo... é, não, esse exato... videogame. Pra mim, é um alívio.
0: Não, mas tem outro. Mas eles estão piorando isso. Porque diz que o Project Scorpio, ele vai automaticamente melhorar o jogo.
1: É isso, e eu preciso no 4 Pro também Ah, o Pro
0: faz, mas ele vai... só faz isso Quando você joga em 4K, né Isso, é Eu acho que o Project Scorpion não depende do 4K Ele melhora em tudo o jogo É um facelift, assim, no jogo
1: Ou seja, a gente não, não, eu não vou mais saber qual é a experiência planejada
0: Exato, não tem como saber E ele disse, a Microsoft disse, não sei A Microsoft disse que o Scorpio vai melhorar jogos antigos até que, Talvez até fora do alcance do pobre game designer
1: É total Ele faz Beche a rebelia, uma, é mexe é. na textura lá, do jeito que ele bem, bem <risos> entendeu exato nossa para mim para <risos> mim, é, mim é o pânico, é
0: o pânico. mas eu, a princípio o console ele é padronizado todo mundo joga o mesmo jogo exato no mesmo console no mesmo hardware com o mesmo controle com Isso. raras exceções você compra a versão pro gamer do do Xbox que tem que diz que
1: diz que é o melhor controle de todos os tempos é. né eu peguei um na mão é espetacular é
0: bom mesmo nossa
1: senhora mas a maioria das pessoas não tem, tem o que não vem não com porque um a, gente, a gente as pessoas gostam de ficar com os seus rins <risos>
0: Quanto custa um controle desse? No,
1: no, no Brasil, mais de mil reais. Meu Deus, por controle? É. Não, é absurdo. Que tem que ser profissional no
0: sentido de que ele tem que ganhar dinheiro com é, o O patrocinador console. que pague pra ele. É, né? exato. <risos> Então, a experiência é padronizada. Acho que a experiência é melhor também. Você Digamos que seja um Blu-ray, um modelo antiquado. Você abre já a, a gavetinha, enfia lá o Blu-ray. Quando, quando a gavetinha é engolida, pronto, tá, tá um jogo tocando na tua tela. Pronto, acabou. Não precisa fez nada. Um PC, não. Você põe lá, ele vai instalar, ele vai precisar... Faltou o driver, não sei o quê... O Windows 10 não tá adaptado Inclusive, ainda para esse jogo. A, e o drive da placa de vídeo. E, e a, a experiência não termina. Aí quando dá tudo certo, você consegue jogar.
1: Acho que uma parte do estereótipo dessa, Melhorou, né? dessa rixa que a gente tá lidando entre jogadores de computador e jogadores de console, uma parte do estereótipo é achar que o jogador de, de computador se acha melhor, se acha soberano, porque os jogos deles são muito mais, mais sofisticados né? e as crianças estão lá jogando nos consoles. Parte disso é porque precisa ser... O hacker. Você precisa ser tipo. É, o, o hacker do filme da Globo. É, mas você precisa ser meio hacker para conseguir fazer o jogo funcionar, né? No, no console você vai lá, põe e ele roda.
0: Não, no PC você tem que fazer mil coisas e às vezes roda. Às vezes roda.
1: É tipo, dá, dá um trabalho. Hoje melhorou bastante. Muito, hoje. O, o Steam padronizou o sistema de instalação e tipo o, o Steam lida por você com as escolhas de. Mas vamos pensar, drive.
0: vamos pensar no Homer, no cara que mora no interior do Alabama... Ele vai no Walmart, compra um PlayStation 4. E aí ele, ele pega lá na estante dois jogos aleatórios que ele escolheu pro filho dele. E aí ele dá pra criança, a criança enfia aquela porra dentro do console e o jogo começa. É, perfeito. Num no, no, no modelo de downloads, por exemplo, já fica mais difícil. O Homer não entende. Ele tem que colocar o número de cartão de crédito ali. Eu compro bastante jogo pro download. Eu tenho muito pouco Blu-ray lá, sei lá, Sim, eu disco também. do Playstation. Eu tenho tudo no download. E quando eu compro, a mensagem que volta do meu você percebeu assim, houve um problema de comunicação.
1: Então, faz e mais
0: comprou, funcionou a compra. Faz
1: um ano que o Play 4 dá exatamente esse mesmo erro toda vez que você compra um jogo. Ele fala, não foi possível, houve um erro na transação no, no servidor. Aí
0: eu recebo o SMS do meu cartão de crédito na hora, dizendo que foi, foi comprado. Aí você tem que voltar pra loja e aí aparece lá que não, você já eu, comprou. Eu, eu, você... eu vou na estante de livro, na, na, na biblioteca ah, do, do Playstation, aparece lá, aí você manda fazer download. Aí, eu, assim.
1: volto, eu volto na loja e em vez de apertar o botão comprar, agora já tá o botão baixar. <risos> que idiota! Nossa. E ele
0: sempre aparece a mensagem de que houve um erro na comunicação que maldito não. erro que acontece! Não, parabéns para os envolvidos. Ótimo. A Sony é muito boa muito de falar. De... Né? Ela só perde todos os cartões de crédito da rapaziada. Acontece. Quem, quem nunca? Quem nunca perdeu 20 <risos> milhões de cartões de crédito? Não perdi porque não tinha. Esses cartões que eu tivesse teria perdido. Imagina o Homer lá na Alabama dando mensagem de: ops, não deu certo. E vendo na estrada... Ele ia falar, não deu, filho. Não, não deu. Aí o filho, ah que merda. Aí no mês seguinte aparece lá o, o a valor a fatura. fatura. Aí ele, mas que caralho. Deus e tá que lá, deu é só erro. baixar. Que
1: desgraça. Nossa,
0: muito ruim a experiência... Mas o DVD lá, o Blu-ray, é a experiência perfeita. Você enfia o negócio e funciona.
1: É, o, o Steam conseguiu fazer com que o, o, o próprio programa leu qual é o seu, a sua configuração de computador. Então ele sabe exatamente como instalar e como configurar <risos> o jogo antes de você clicar o botão Sim. iniciar.
0: Mas vai instalar o Steam. Porque aí você tem que baixar no site do Steam. Aí você tem que criar se... a conta do Steam. Pra quem é jogador, não é pro Homer do Alabama.
1: Não, não. O, o Homer do Alabama é que vai atirar em latinhas. <risos> Que vai cuspir no pote. Não! O jogador médio, hoje em dia, consegue lidar com o Steam e a experiência dele vai ser quase sem tropeços. Quase! Eventualmente, vai abrir um jogo e vai ter um slowdown low que não vai ter como consertar.
0: Eu, eu, eu sou o cara que é mais revoltado com o Steam. Eu tenho um Mac, aí eu acho esse jogo muito legal. Aí eu vou lá na especificação no PC é. Windows. Caralho, é o Vestim que... serve
1: pra mim ou não serve? É porque é tão difícil, né? Padronização zero, porque tem.
0: 8 milhões de hardware diferentes.
1: É complicadíssimo. Mas eu acho que essa linha tá cada vez sumindo mais. É. Consoles cada vez mais parecem computadores. Agora eles vão ter gerações pequeniníssimas. É com, o que a
0: Microsoft está prometendo. Com avanços de, de hardware é. que mudam
1: a experiência. Nunca mais vão ter experiência pura. Vou, vou e ele ficar quer é retrocompatibilidade. Retrocompatibilidade. E você poder
0: jogar o jogo do, do, do Playstation, ou do Xbox anterior, na versão mais nova. Para não perder a biblioteca. Exato. Como o PC sempre foi. Que é a, bota na lista de vantagens lá do PC lá. Retrocompatibilidade. <risos> médio. É, bem médio, né? Eu sempre
1: lembro da gente, você comprar um computador novo, a gente tentar rodar comandos. Ele
0: tá aceleradíssimo. Tá aceleradíssimo. Tá
1: assim, todo mundo em, com esteroides. Porque acho que o computador tá bom demais e aí o eu... Era o Ritalina
0: pro pessoal e <risos> os caras tão escalando parede. O boi na verde,
1: <risos> Ritalinado na guerra. Gente, O então, tipo... Computador é sempre... Você nunca tem certeza do que vai acontecer, né? Uhum. É sempre uma caixinha de surpresas. No,
0: o console, no máximo, você tem que assoprar o cartucho.
1: É, é o máximo que também né? é meio místico Total Mas místico Mas consoles estão dublando essa linha Eles estão tentando Ficar cada vez mais Próximos do computador Porque eles querem Que a evolução do hardware Seja mais constante uhum. Enquanto os computadores Estão cada vez mais perto De uma plataforma console Porque eles querem tá Ser dimin... acessíveis
0: Está diminuindo as variedades Também eu, eu acho
1: eu, eu uso demais O Steam Que eles chamam de Big Picture O que que é isso? Quando você pluga o teu computador numa televisão, via cabo HDMI, o Steam já te oferece que você entre no Big Picture, que é uma plataforma pensada para a televisão. É, legal. Então já fica... Não tem aquela interface de Windows com mousezinho. Isso, a interface fica toda para ser controlada. O controle o Com funciona. controle na mão. Ele já tá padronizado o controle de Xbox. Foi um jeito que o Steam ajeitou. Olha os consoles ajudando os computadores. Ele usa o controle de Xbox, mas pensa que não... Não são tantos consoles. É o plano da Microsoft de unir esses dois, esses dois mundos tão diferentes.
0: Ah, mas o controle do PlayStation também funciona nativamente. Você enfia no computador acabou Funcionou. Então,
1: funciona, mas é que quando. A... A w... O
0: Bluetooth funciona nativamente. O é que isso é, do, isso é antigo.
1: Quando, quando o Xbox chegou no mercado, o, cont o controle do, do 360 já era pensado para rodar no, no computador, para você jogar os mesmos jogos. Uhum. Era para você pegar o seu controle e jogar Halo no, no, no Xbox Perfeito. e Halo no PC. E aí o Steam precisava de um uma padronização. E eles adotaram o
0: padrão que já existia.
1: Aí o controle é minimamente padronizado. Então o Steam hoje, você entra lá no modo Big Picture, ele acha que você está usando o um controle de Xbox. Porque você está longe do computador, não tem tá um teclado perto. Exato. Então ele acha que você está usando o um controle de Xbox, os ah. botõezinhos ficam todas as cores do Xbox e segue a vida. Perfeito. Então é, é uma coisa mais perto de um... De um console que um computador pode te oferecer. Perfeito. Tanto é que a Steam agora lança essas caixas de Steam. É o Steam Box. Que são computadores padronizados. Mas ele, você consegue comprar o computador ou só a especificação? Então, o, o que a Steam faz é oferecer as especificações para que as empresas façam computadores exatamente nesse estilo. E aí você compra, tem vários tipos de Steam Box diferentes, todas elas mais ou menos parecidas. Depende do seu preço, assim, tem tipo tem nível bronze, prata e ouro. <risos> e aí você compra lá, que, que você pode pagar lá pra sua casa. É
0: padronizado, na... né? Mais ou menos padronizado,
1: e se enfia na sua televisão. E pronto. É padronizado no sentido de que ela garante que todos os jogos vão ser rodados. Uhum. Ela não te garante qual é a qualidade com acho que os jogos... Acho que tem um problema. Qual vão ser as texturas, qual Porque vai ser os frames por se segundo. Se eu não me
0: engano, os Steam Box rodam Linux. E nem todos os jogos da Steam rodam no Linux.
1: Não, acho que os Steam te garantem que você tem acesso a todos os jogos da biblioteca. Todos os jogos da biblioteca? Sim. Todos? Yes. Hum, tá. Okay. Vou, tô acreditando. Com graus de qualidade muito diversos.
0: Não, é, é O game designer que se ferre, né? É o game designer que se ferre.
1: No entanto, você bem falou que os computadores são o lar do, da liberdade. Sim. Então, game designers começaram a perceber que os computadores eram o lugar para você tentar as coisas esquisitas. E receber apoio do Steam para isso. Porque o Steam, por poder cobrar preços mais baratos, porque você não tem que devolver nada, porque não tem consoles sendo vendidos com prejuízo, o Steam consegue vender mais barato e repassar uma quantidade maior de dinheiro pro desenvolvedor. Uhum. Você precisa vender menos unidades.
0: E não tem que assinar licenças absurdas com a Microsoft Exato. ou a Sony. Então você
1: chega naquele ponto em que tem vários estudos que demonstram que se você corta 80% do preço do seu jogo, você vende 900% a mais. Uhum. E compensa e você ganha uma grana muito louca. No
0: final compensa, né?
1: Então se você é um game designer independente, você lança lá pro Steam e compensa você entrar numa promoção. O pessoal se pega na faquinha pra ver quem vai indo pra promoção primeiro e o dinheiro volta enquanto você, quando você tá lançando um jogo independente pra um console você precisa que todo mundo te ajude porque você tem que programar pra aquela máquina específica um hardware específico, você precisa de um de desenvolvimento específico pra isso você precisa assinar todas as licenças você vai receber menos dinheiro de cada cópia vendida se o console não te faz uma propaganda decente teu jogo sumiu, você se ferrou então os computadores agora são os lares dos desenvolvedores independentes. Das pessoas que, que, dos, as pessoas que querem criar jogos diferentes, esquisitos, querem experimentar. É que perdendo espaço no mercado, os consoles estão correndo atrás desses caras. Uhum. Aconteceu uma coisa bizarra, que são os consoles dependem dos jogos exclusivos. Os jogos exclusivos são cada vez mais difíceis de fazer. Quanto mais sofisticados são os, os consoles, mais anos leva o desenvolvimento de um jogo. A Naughty Dog leva 3, 4 anos para fazer um jogo. Sim. Não dá para ficar confiando nisso. Você precisa desses desenvolvedores independentes que fazem joguinhos menores e mais, mais baratos. Senão não tem biblioteca. é Então agora esses desenvolvedores são cobiçados pelos... Pelas grandes, pelo, pelas duas grandes. Pelos consoles grandes. Tipo, por favor, venha para cá, porque a gente precisa de jogo. E aí eles oferecem o melhor pacote que eles puderem. Enquanto o Steam oferece. A liberdade total, completa e restrita. E não, e nem, a, não tem e censura maior... de nenhum
0: tipo no Steam. Se eu fizer um jogo Heil Hitler, sei lá. Eu... Não, eles têm, têm, têm um
1: sistema ético de, tá. de censura. Não pode ser muito radical, imagino.
0: Mas eu, um, um cara que entra no, sei lá, o um jogo que se passa na ba no baixo Augusta com travestis e, e prostitutas
1: não eu tem. É tranquilo, acho que tu ganham um selo 18. Entendi. Eu. Ou já li algumas reclamações de que sem nenhum tipo de explicação, o seu jogo não entra no Steam e você passa meses sem, sem uma resposta. Sabe? tipo Eles são donos do, do, do negócio deles. Eles vendem o que eles quiserem. Uhum. Mas, pelo menos em teoria, se você não tá ofendendo ninguém, o teu jogo vai estar vai tá ali disponível. Então lá você tem liberdade e a maior parcela do, do, do... dinheiro das vendas. Enquanto nos consoles você tem o apoio dessas empresas estão desesperadas um cara, pra que você tenha jogo nela. Exato.
0: Para um jogador que não liga, né, já resolveu a questão com a plataforma de tecnologia, com as instalações, com o
1: hardware que tem que ter, etc.,
0: o, o PC é mais vantajoso do que o do que um console? Ainda, a gente esse, é... esse usuário é avançado. A gente ainda
1: não está pronto para decidir por um lado, para dizer, eu não, eu vou, eu vou sair correndo se você me forçar.
0: Não, não, não vou te forçar. Um cara que
1: entenda da mística da coisa. Que consiga usar computadores com perfeição
0: porque eles são mais difíceis. Sim, são, são realmente mais difíceis.
1: Ele vai jogar os jogos que são multiplataformas nas suas melhores versões.
0: E mais baratas.
1: Bem mais barato. Com os melhores gráficos, as melhores texturas, tudo impecável. Total. E ele vai ter acesso aos jogos independentes mais estranhos, mais esquisitos, mais interessantes. Que não vão mercado, pros consoles nem nas nesse... Que não vão pros consoles. Nem hoje, que estão
0: tá mais liberado que os consoles gostam dos indies e tal. Então você
1: tem os mainstreams no seu ápice e os jogos indies mais. Mais hipsters. Mais controle sobre o hardware, porque você faz o jeito que você quer. Exato. O hardware costuma ser caro. Os, computadores, os notebooks de jogos são caros. Não, são absurdamente caros. Fazer uma torre é mais barato, mas Sim. mesmo assim custa uma grana. Agora, eu não imagino que um, um jogador que realmente leve o hobby a sério, consiga ficar satisfeito única e exclusivamente no computador. Por causa dos exclusivos. Ele vai olhar pro, pro Xbox One e o Playstation 4 e falar, caramba...
0: Não tem God of War, não tem Uncharted, não tem Gears of War, não tem Halo. E por que essas Ou, empresas... Ou pensando no Nintendo, não tem Mario, não tem Zelda. Exato.
1: E por que essas empresas precisam desesperadamente vender esses consoles... Mas esses... cada, vez,
0: cada vez mais exclusivos, né? É, e, e esses
1: jogos exclusivos costumam ser os jogos que marcam a geração. Uhum. Quando a gente lembra de uma geração de jogos a partir do Playstation 2, a gente não vai lembrar dos jogos de PC. Não. A gente vai lembrar de jogos de, de console, de videogame. De console videogame. de videogame. Não tem jeito. É verdade. Assim como nos anos 90, muito do, do,
0: da nossa memória de jogos está no computador, depois ela vai para o videogame de volta. Ela volta para o videogame. Sim.
1: Ou é. pro multi-plataforma, pro Call of Duty. Tem tudo quanto plataforma. Você quer pensar o que, que os videogames conseguiram em termos de design? O que eles conseguiram em termos de arte? Você vai ter que correr pro, pro que foi lançado no PlayStation 2. Uhum. Você vai ter que ver o que foi lançado de exclusivo no 360. Não... Uhum. Não tem nada no computador que realmente seja que marque uma geração. Perfeito. Então é, é o desespero das, das companhias. Eu fico feliz que isso exista. É, eu, eu gosto do ambiente anárquico dos, do, PC. do PC. Eu gosto de ter acesso aos independentes e quero que eles tenham todo o apoio possível da Steam que ganhem o máximo de dinheiro, enfim, dinheiro na orelha e façam todos os jogos que eles quiserem. Mas não é delicioso saber que a Naughty Dog tá ali num cantinho fazendo um jogo que eles vão ficar 5, 6 anos... Como uma equipe
0: de 400 pessoas? Com
1: apoio integral e incondicional de toda a Sony. E um monte de outros estúdios, incluindo a Santa Mônica, que vão estar tá ali para ajudar em qualquer problema que você tiver. E, e eu fico feliz quando os, os, os indies acabam escolhendo ir, por exemplo, pro PlayStation 4 em vez do Steam. Porque eu sei que a Santa Mônica vai estar tá lá para ajudar. Se der qualquer tipo de merda no desenvolvimento, eles vão estar tá ali, eles hum. auxiliam. E o jogo sai com uma qualidade diferente. É... é um ambiente muito mais cerceado e, portanto, um ambiente de muito mais apoio. No entanto, é um ambiente que se você tem escorre... É menos
0: criatividade, menos inovação. Você não pode fazer o que você bem
1: entender. E se você escorregar, você sumiu na biblioteca. Ninguém compra você. Ninguém compra, você some. Enquanto no Steam, você bota numa, numa promoção, você custa R$1,99. Tá lá. Você vai lá, vocês vão comprar no impulso, porque é muito barato.
0: É impressionante como... Então não tem resposta. Não é... A... É os dois, os dois modelos coexistem provavelmente vão coexistir por muito tempo. E, Nunca e... vai existir, eu acho que um mercado que só tem, console, só tem console ou um mercado que só tem computador.
1: É, eu acho que a linha vai ficar muito noblada, porque desde o Xbox ela já é. Mais dublado do os que o jogo foi. São muito parecidos, a experiência é muito similar, e cada vez você tem que pensar menos no que você faz, a coisa já está mais automatizada. Mas eu, eu acho que um, um jogador que realmente leva a sério o hobby precisa estar do, tá nos dois polos. Pelo uhum. menos é ele precisa estar olhando para os dois polos. É que é difícil. Participar dos dois. Porque fica caro. Sim. De um lado os jogos ficam muito caros. Do outro o hardware do computador fica muito caro. É difícil mesmo. Mas os jogos estão acontecendo dos dois lados. E tem coisas que são exclusiva, exclusividade de cada um deles.
0: Empate? Vamos declarar um empate? Empate. Vamos declarar
1: um empate que no futuro vai ser uma coisa só. Entendi. Porque Pelo...
0: Talvez o, o Project Scorpio esteja dando uma dica pra gente de como que Sim. vai ser no futuro. O console com a maior cara de computador.
1: E, eventualmente, o, o, o big screen do Steam. Vira um console. Vira um console. Você aperta aquele botão o computador, vira um console. Você não precisa mais se preocupar com o está lá. É um transformer. <risos> Isso aperta um outro botão e vira uma máquina de lavar. É fantástico. Vira ué. uma cafeteira. Que é. Vai ter,
0: é, que nem o Switch, vai ter addons que você vai colocando. No...
1: Nossa, o futuro vai ser maravilhoso, o né? vai ser Acho que vai ter até carros voadores.
0: <risos> Vamos pro High Five? Bora, High Five. Bora. High Five. High Five. É a sessão do nosso podcast que a gente migra de um debate para uma lista, para a gente comparar listas de coisas divertidas, ruins, boas, maravilhosas, incríveis, absurdas, que acontecem na história dos videogames. Toda semana a gente tem um tema diferente.
1: E qual que é o tema dessa semana? O tema dessa semana é inspirado num semi-anúncio da Nintendo? Nem teve, nem semi-anúncio, é um rumor,
0: a tem uma palavra certa, é
1: rumor, É boato. um rumor que disse que o anúncio
0: será oficial. É... <risos> Existem rumores de hipóteses, de <risos> ideias, quem sabe, possíveis, talvez.
1: De que a Nintendo vai lançar um Super Nintendo clássico?
0: Já teve o NES Classic, que foi descontinuado. Lançou no final do ano passado, no Natal, vendeu pra caramba. Tinha o okay, quê? 20
1: joguinhos dentro? 30 jogos. 30 jogos dentro?
0: 30 jogos. Era uma miniaturização do, do Nintendinho americano e do Famicom japonês, é, que tinha 30 jogos na memória pra você jogar. E essa semana surgiu o rumor do Super Nintendinhozinho. <risos> que vai ser, imagina-se, a mesma coisa. Uma versão miniaturizada do Super Nintendo com 30 jogos pra jogar.
1: Ou mais, ou menos, não sei. Não dá pra
0: saber, porque é um rumor de uma hipótese, de uma ideia que eu vi falar. Que fala. tá quase confirmado. <risos> Tirando foto de que não tem nenhuma base, tá quase confirmado. Exatamente. Exato. E aí a gente ficou pensando... Quais são os jogos que a Nintendo deveria colocar no Super Nintendinhozinho? E então o tema de hoje é os melhores jogos de Super Nintendo, menos os do Mario. Sabe <risos> é porque é sacanagem, né?
1: Super Mario World. Super Mario World 2, que é o, o, o do Island. Island.
0: Super Mario Stars.
1: Super Mario Kart.
0: O, é, exato, Super Mario Kart. O Super Mario The Legend of Seven Stars, que é o RPG.
1: Ok, esses já são os cinco melhores jogos do Super Nintendo.
0: Acho que sim. E tem ainda o Mario Paint, se você considera o Mario Paint um jogo. Não. É, eu vou ficar com os cinco melhores jogos <risos> que a gente falou antes. Então a gente tirou o Mario. Tem o Mario
1: Smithing também, não tem?
0: É, o Luigi, Luigi's Mansion. Não, Luigi's Mansion. É do 64, né? O Luigi's Mansion é do GameCube. É do GameCube? Nossa. Yes. Qual? O Mario Smithing é o educacional, né? Isso. Ah,
1: perfeito. É, eu tô confundindo. Eu nem tenho certeza que é do Super Nintendo. É, tipo, é depois na groselha. Talvez só. seja do CGI. Não, onde os não, jogos... não, Acho que o Mario Twissem não é do Onde estão os jogos que... merda da
0: Nintendo? É, o CGI é o Mario Hotel. <risos> só piora. O Hotel. É. Parabéns pro CGI. <risos> Ai meu Deus. Enfim. Não é sobre o CGI. Um dia a gente vai fazer os melhores jogos do CGI.
1: Os melhores jogos do CGI? <risos> Acabou. É, zero. É quando a gente cartinhas, tiver com um tempo cartinhas. muito estourado. Os melhores, jogos, os melhores do jogos
0: do CGI. Então a gente vai fazer os melhores jogos do Super Nintendo que não sejam do Mario. Perfeito. Porque é muita sacanagem o jogo do Mario na lista de melhores, né? Aparecer
1: o Mario não pode. Não pode.
0: Então não, tem, não, não pode ser jogo do Mario. Essa semana é você que começa a lista. Por quê? Porque na semana passada fui eu. É sempre trocado do debate de voos. Ah, boa, boa. É um jeito Eu, de, de gravar. Esqueci <risos> truque. É um truque mnemônico.
1: Vamos lá. O meu número 5 é ActuRazer. Olha só... É um híbrido extremamente bizarro em que você joga partes de um jogo de plataforma,
0: de mediação luta. um jogo de ação
1: é, um, é uma plataforma que inclusive é uma plataforma bastante vertical, mas você dá espadadas em inimigos que explodem, vai pegando power-ups e é bastante difícil, embora meio truncado. Não é uma jogabilidade super. Não fluida. é muito gostoso assim. Ou você joga com um avatar de um deus. Na verdade é um deus que entrou numa estátua e está mexendo a estátua. Então, é uma boa desculpa pra um jogo truncado. Sim, é uma estátua. É uma estátua. Por isso que você não tá que você é depois. Aí.
0: Foi retroplanejamento, eu acho. Esse era o jogo que tá meio truncado. E agora? Como é que justifica? Estátua.
1: estátuas são meio duras. Pronto. Funciona. Isso. E é um jogo de plataforma que você fica tá dando porrada em criaturas extremamente bizarras. Porque o jogo é japonês e eles estão tentando, de certa maneira, colocar dentro da cultura deles as criaturas mitológicas greco-romanas.
0: Nunca dá certo isso.
1: Então é tipo... É um centauro samurai. <risos> e é, é tudo muito esquisito. Mas o character design é muito bom. É bem... É muito bem, bem desenhado. Né? E eles são bem, bem grotescos. É muito legal andar por essas fases de plataforma matando esses inimigos bizarros. Mas não é só isso não. o jogo. Isso. Quando acaba a fase de plataforma, você de repente tá vendo... O Sin City. O Sin City. <risos> uma cidade vista de cima... Em que você controla um avatar seu, um anjo, que trabalha para você, que é o Deus desse mundo bizarro. Uhum. E com esse anjo você tem que proteger o, o povo que acredita em você, salvar o teu povo que tá preso, ajudar ele a rezar em seu nome, construir coisas para essa cidade, é, impedir que os seus cidadãos sejam roubados por uns demônios que vêm e pegam eles e levam eles embora. Então é um, é um jogo de gestão de cidade. Um jogo de ação de plataforma. Muito doido e isso. E também um jogo de... Deus, você faz eventos climáticos. Você pode alterar o, o meio ambiente. Você pode mudar a geografia do lugar em que você está... É tipo, mais que a cidade, né? É, é um, um deus, né? É um né? simulador é um de deus, uma gestão de cidade <risos> e um jogo de ação de plataforma. É, o, é extremamente bizarro e se não bastasse, ainda tem trilha sonora do Yuzo Koshiro. É fácil.
0: É um jogo do Super Nintendo com a trilha sonora do Yuzo Koshiro? Do Yuzu Koshiro. E é uma das melhores trilhas Sério? sonoras do Super Nintendo. Olha só, eu preciso de ouvir isso. É muito bom. O Actirazer não é um jogo que eu que eu frequentei muito, mas eu admiro demais pelo que eu vejo, etc. Ah, e a ideia de ter uma jogabilidade mista de simulação com plataforma é muito interessante. É, é, o jogo é realmente
1: divertido, mesmo. Ainda, ainda funciona. Ainda funciona. Ainda funciona. Você vai saber quando você jogar no seu Super, super Nintendinhozinho Será clássico. o Nintendo vai
0: colocar na lista dos 30 jogos. Darkerazer. Nossa, Darkerazer. Tomara. Vamos torcer. O meu número 5 é diferente. E o meu número 5 não é uma estátua, mas ele é meio duro também porque ele é um robô. E eu acho que é um dos melhores jogos do, da série toda. Eu tô falando do Mega Man X. Eu acho um jogo bem legal. Ele tem. Eu entendo que tem. Ele, ele foge bastante do que é o, o Mega Man da, do, do, do Nintendinho. Mas ele é, ele, o gráfico é tão bonito, a música é tão legal, ele tem ação tão, tão interessante. Eu, eu entendo as todas as coisas rocambolescas que a Capcom coloca no jogo para justificar que tem um robô diferente do Mega Man original. Mas eu não consigo me furtar, eu acho tão legal que eu coloquei o Mega Man X na, na minha lista.
1: Eu não consigo, porque existem duas partes de mim que se pegam de porrada sobre o Mega Man X. A minha parte que gosta de game design é apaixonada pelo jogo. Porque o jogo é uma aula de game design. É impressionante. É muito, muito, muito bom. Como o jogo ensina pra você o que você precisa fazer sem te pegar pela mão. E sempre te colocando um desafio que é justo. Que é uma coisa que os Mega Mans originais nem sempre conseguem fazer. Não... <risos> Eu... Ele, ele,
0: ele, ele, pra mim ele tem uma, umas coisas muito legais ele a, apresenta a fase pra você, você tem uma fase de entrada no jogo é muito, pra você muito começar legal. a entender como que é a jogabilidade como que você controla o X que é um robô diferente tem coisas diferentes do que o Mega Man original faz ele realmente se preocupa em pegar o jogador na mão e mostrar tudo isso porque tem muito mais coisa é um jogo mais completo, tem mais armas é, o Super Nintendo é muito mais poderoso que o Nintendinho, eu acho que um jeito de você provar Provar isso, provar que o Super Nintendo é mais poderoso que o Nintendinho é botar o cara pra jogar Mega Man e depois pra jogar uma Mega Man X. É, tipo, é o Mega Man é, impressionante. É, um, é um showcase bem legal. E tipo, parabéns pro design. No entanto, no entanto,
1: tem uma parte de mim que simplesmente queria Mega Man. E quando eu vi o Mega Man X, ficou puto da vida. <risos> eu só queria um outro Mega Man.
0: É, eles chegaram muito... a fazer um outro Mega Man. O Rockman Man
1: Bass. Eu é. oh, tenho o, 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 o 7. Tem o 7 e o Rockman Bass. O 7 é
0: legal, mas ele tem um muito balão de de texto, e ele, ele ficou engraçado, óbvio, que para diferenciar do X, que ele é ação, desenfreada e tal, o, o Mega Man sempre faz atrapalhadas, e troca o capacete, <risos> e fala bobagem. É verdade. Não tem... É, virou um jogo para criança, então eles meio que separaram, assim, se você quer ação, é o Mega Man X, se você quer hahaha <risos> é fofinho, é o Mega Man.
1: E eu que quero o Mega Man do Nintendinho.
0: Não vai pro Nintendinho.
1: É, tem uma parte de mim que é rancorosa demais para deixar o Mega Man X na minha um lista. É coração peludo. É, mas é um baita jogo.
0: Nossa, é um jogo muito legal e eu acho que ele simboliza bem a diferença entre o Nintendinho e o Super Nintendo. É o meu número 5. Boa. E
1: o então, número 4? O número 4 eu tenho certeza que tá na sua lista. Que é? E eu não gosto do gênero e é muito difícil explicar isso pras pessoas. É f 0 Ah, claro que tá na minha lista. Eu não gosto de jogo de corrida. Eu não gosto de carros. Eu não entendo porque carros existem. <risos> Leva a gente do ponto A até o ponto B. Podia ser um trem. É. Por ser assim, uma, uma moto e... Assim, não um dia a gente tipo... faz um debate de bolsa sobre não... meios de transporte. Eu não entendo fetiche por carro. acho bizarro.
0: Eu entendo. Agora. Mas a gente faz um debate de bolsa sobre isso.
1: Jogos que fazem carros que não são nada realistas e que tornam isso um esporte eu acho extremamente divertido. Então eu gosto não só do F-Zero, mas também do Ipout. O Ipaut, Eu pensei nele. Eu gosto dessa ideia de que isso não tem nada a ver com o mundo real. Isso não é um carro. Eu não vou comprar isso na loja é e depois ir, ir, pro, ir pro supermercado. É a abstração é simplesmente um esporte em que você tem que lidar com velocidade. E é mais abstrato que Fórmula 1. Que eu também acho meio esquisito. Aquela cabecinha pra fora, assim, não sei, não entendo. Mas F0 funciona pra mim. Mas ele
0: funciona porque a jogabilidade é muito, muito, muito boa.
1: E porque a ideia de que cada fase tá num planeta diferente. E que eles têm uma geografia específica. E algumas têm vento. É muito legal. Parece que eu tô explorando o universo enquanto eu jogo um jogo de corrida.
0: Eu gosto muito, o F0, pra mim, é o número 1 um da minha lista de melhores jogos do Super Caramba, Nintendo. é o jogo que você mais gosta do Nintendo? É o jogo que eu mais gosto do Nintendo fitando os do Mario. <risos> Boa. Tem que sempre lembrar que a gente tá tirando os jogos do Mario. Tem, bota esse asterisco, <risos> ué. Tem um asterisco bem grande lá. É o jogo que eu gosto, mais gosto no Super Nintendo. Na época, hoje... Eu lembro até hoje daquela matéria do Globo Repórter sobre videogames que era ilustrada só pelo F-Zero... <risos> Que na época, nossos jogos 3D são a revolução e era o F0. Os gráficos são simples e bons, super eficientes. A jogabilidade é muito rápida para um jogo de mode 7 no Super Nintendo. É, é divertido, super equilibrado. Você consegue ganhar as corridas com qualquer um dos quatro carros igualmente. Eles conseguiram fazer um equilíbrio. Os carros são muito diferentes e são os quatro são muito bons para você correr. Você consegue ganhar as corridas nos quatro. Só que você tem que mudar o seu estilo de direção. E aí muda a estratégia, a estratégia de usar o turbo, a estratégia de você recuperar a energia ou não. É tão legal. É, tem tanta coisa, é tão rico e tão simples. E eu sou fascinado por jogos que sejam ao mesmo tempo ricos e simples. E a música é muito boa. E é tudo por esse conjunto da obra incrível, pelo simbolismo que o F0 tem, de ser um jogo de, de, de launch line-up, etc. Pra mim o F0 é o número um da minha lista de jogos favoritos do Super Nintendo. E eu acho a melhor
1: trilha sonora do Super Nintendo não, inteiro. É, tô, com certeza. É absurdo.
0: É muito, muito. Muito legal. Só não escutando a versão Jazz, que é muito ruim. <risos> escutando a versão Shiptoon, que é divertido. Esse foi o meu número 1. Um. Caramba, seu número um. É o meu número um. E acho que eu tenho que falar o meu número 4 agora, né? Boa. O meu número 4 é o melhor jogo de esporte do Super Nintendo. E talvez seja o melhor jogo de esporte dos anos 90 inteiros. Eu tô falando de NHL 94.
1: Tem gente que joga isso até, até hoje.
0: Até hoje. As pessoas jogam com os elencos de 93. Porque o jogo é a 94. Mas ele tem os elencos do, do, da temporada de 93. Tem pessoas que são famosas no mundo do hockey pelo jogo. Porque são jogadores bons do NHL 94, do jogo. Não da vida, vida real. real. Tem um jogador de um time lá que ficou famoso porque ele é um dos melhores do jogo. Mas não era bom na vida real. Mas as pessoas lembram <risos> do jogo. Foi o primeiro jogo de esportes que trouxe pra mim a ideia de tentar simular a experiência de você ter um, assistir um jogo na televisão ou de ver um jogo ao vivo. E tem umas cutscenes,
1: não tem? Tipo, abre uns quadrados na tela São e São os mostra... caras
0: da EASN da televisão fajuta da EA. Entendi. Em vez de ESPN e é ESPN. E tem os comentaristas falando, hoje o Wayne Gretzky está em boa forma. Não, Mario Lemieux é muito melhor que o Wayne Gretzky, não sei o que. Os Penguins vão ganhar, não sei o que lá. E a temporada regular, depois tem os playoffs, depois tem a Stanley Cup. O jogo é super simples, é extremamente bem feito, muito divertido. Descobrir como que você faz gol no NH94 é uma alegria. Saber fazer os cruzamentos, e fazer aquele famoso clássico gol de é o gol de futebol do salão de cruzamento curtinho do gol é extremamente gostoso e você tá patinando você tem que aprender a física da, do, de patinar e controlar um cara que desliza naquele gelo e parece
1: realmente uma pessoa patinando é muito gostoso então pergunta o quanto você gosta de hockey na vida real? nada Zero? Eu fui
0: assistir um jogo de rock foi muito legal e tal, mas o videogame é mais legal que a vida real. Você assiste aí Não, na televisão não assisto. Nem sei onde passa. Passa em algum canal? O o, o,
1: o, deve passar, mas não faço a menor ideia. Porque eu, eu não consigo enxergar o puck. Não, também, não faço a menor ideia de onde ele tá. O puck é o disco preto. Eu precisava ter um GPS na mão, assim.
0: Eu assisto nas límpidas de inverno, eu, eu assisto, eu acho divertido, mas... É, não é tão um, jogo, um jogo tão... O um esporte tão divertido de assistir. Não faz parte da minha vida. Eu não sei os nomes dos jogos, os times de, do, 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 do hockey americanos e canadenses. E eu não video, sei. De e alguns... o videogame funciona pra você? Não Jura? Funciona muito bem. É, é realmente muito divertido. eu nunca passei mais do que eu 10 passei minutos a... com esse jogo porque passei, era hockey. Eu passei a considerar a ideia de procurar o hockey por causa do NHL 94.
1: Caramba!
0: Eu acho que tem muita gente assim também. É um cult following forte até hoje. Nossa, ah, vou ter que rejogar isso
1: aí. Porque eu passei 10 minutos e pensei...
0: Bom, é, e, tem um e, punk, e... É mil vezes melhor do que o FIFA International Soccer. É isso, não tenho dúvida. Do que o, o, dos jogos da NBA ou os... Nem Lakers, que seja pela apresentação. Os Lakers vs Celtics, A apresentação NBA é muito melhor. Né? É bem melhor. E em termos de jogabilidade, você se sente fazendo gols e jogando e, e tendo dificuldade de jogar um jogo de hóquei. Não é um jogo difícil, não é um jogo fácil, é um jogo totalmente equilibrado. Eu sou muito fã do Nintendo 94. que Ele é o meu número 4. Bem legal.
1: E é um jogo de hóquei. Não esperava nem a pau. Olha só. Então, número 3. Essa lista não me representa muito bem. Mas
0: por que você que fez ela? É porque os,
1: os, são os meus jogos favoritos do Super Nintendo. Mas eu não gosto muito exatamente do gênero que eu, que eu tô colocando aqui. É mais um jogo de corrida. Sério? É, meu número 3 é Rock Roll Racing. Ah, é tão
0: legal o Rock'n'Roll então, Racing. Então, e aqui, aqui tem um asterisco. Eu gosto demais desse jogo, não tá na minha lista. Mas eu gosto muito de Rock'n'Roll Racing.
1: Eu amo os gráficos isométricos. Eu adoro que os carros não tem nada a ver com, com, com a vida real, que é super futurístico. Eu gosto do universo que tá ao redor das corridas. Você pula de
0: planeta pra planeta. Hein? Pula pra
1: planeta e você interage com, com, com os alienígenas e fala sobre as... as, as Sim. As... as e você compra acessório. Os campeonatos e tem esse, esse fator de progressão, você vai ficando cada vez mais foda e compra carros melhores. Eu, eu, eu acho... amava isso. É sério? É. Eu,
0: eu acho que eu não gosto, eu gosto muito de jogo de corrida, mas eu gosto é uma mania, todo jogo de corrida tem que ficar melhorando o carro e eu não gosto tanto disso, eu acho que é um, é um cheat. É um jeito de botar água no feijão pro jogo ficar mais longo. Mas as corridas eram cada vez mas mais fizeram, difíceis. Você não precisa nada disso e funciona e você fica bom na corrida. No Rock and Roll Racing
1: você pode fazer corridas muito difíceis com seu carro porcaria. É que elas são muito Difícil, você tem que ser o melhor corredor do mundo. E tinha essa coisa, às vezes você se arriscava em corridas que você sabia que você não tinha nível. Só pra conseguir mais dinheiro, pra poder comprar um carro melhor, você pode pra tentar jogar em de novo. Outra. Você pode jogar de novo as corridas. É, muito dinheiro. legal.
0: É um jogo da Blizzard, né?
1: É que o asterisco do Rock and Roll Race no meu número 3
0: é. é que ele não é um jogo exclusivo. Não, ele tem, ele tem uma versão bem boa do Genesis.
1: Então, se você ficar muito bravo comigo... E o NHL
0: 94 também. Aliás, o pessoal pessoa acha que a versão do Genesis era melhor. Lembra que a EA tinha acesso ao hardware do Ah, é, do é verdade, é verdade. Mas
1: eu, eu tava aqui. Se você achasse ficasse muito bravo comigo... Você trocar. Troco. Como assim? Você botou um jogo que não, também tem processador Mega dizer. Drive? Não, não. Eu tinha um outro jogo na manga, por na Pornalista.
0: É, já era. Ok. <risos> <risos> Eu gosto demais do Rock'n'Roll Racing. Eu não lembrei dele, eu não, mas eu acho que eu não colocaria na lista. Porque eu acho que é, F0 já F -Zero tá bom. é muito superior ao então, Rock'n'Roll Racing. Você bom.
1: colocou o Rock'n'Roll Racing melhor que o F0. É, ele é melhor que o F0. Você gosta mais. É, é mais jogo.
0: Você acha mesmo? É,
1: com certeza. Eu tem, acho que ele é um jogo tem, esticado. Tem mais carne. Não, tem mais carlinha. Não tem,
0: não. Pra mim, ele, é, ele botou mais, mais farinha. Ele <risos> encheu o jogo. É a minha é. opinião. É uma farinha muito boa. Não, eu, eu acho que fizeram mais universal. Eu gosto demais do Rock'n'Roll Racing. E ele tem música real. E isso é muito interessante pra um jogo da época. Sim. Olha, não é música de videogame. É música de verdade, né? Isso foi uma, uma coisa muito interessante. Boa lembrança, o Rock'n'Roll Racing é um baita jogo. O meu número 3 talvez esteja na sua lista. Não sei. Manda. É um jogo muito importante pra mim. Pra, 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 pra minha vida enquanto gamer. E algumas pessoas vão falar que, como assim? Você disse que o NHL 94 é o melhor jogo de esporte de, da, da, <risos> da década. Você vai falar esse jogo agora é melhor que o NHL 94? É que pra mim não é um jogo de esporte. Eu tô falando de Super Punch-Out.
1: O Super Punch-Out é o que entraria no lugar do Rock'n'Roll ah, Race. É? Se, é? Sério? Se precisasse. <risos> é.
0: é o meu número 3. Super Punch-Out é um jogo tão Tão, tão divertido. É um jogo de ritmo, de música.
1: Não é um jogo de esporte. Não é um jogo de esporte. A só que dança seja esporte.
0: Exato, se você considerar dança esporte. Ginástica rítmica, sei lá.
1: <risos>
0: é, é um jogo de ginástica rítmica. Você aprende os ritmos e você começa a usar os ritmos a seu favor nas lutas. Nas lutas simuladas de boxe caricatural, extremamente caricatural. Com os personagens que a Nintendo tinha introduzido no arcade do Punch-Out, lá nos anos, no início dos anos 80. É muito legal isso. É né? os mesmos personagens... O Dragon Chain, o Balbu, o Mr. Sandman, são personagens todos do início dos anos 80. O Mike Tyson's Punch Out do Nintendinho. Ele tem outros personagens. Pouquíssimos personagens são compartilhados. O Super Punch Out tem os personagens originais do arcade. Muito legal. É muito legal. Os personagens são bem bolados, eles são variados. Ah, o jeito de você ganhar as lutas é diferente. Você pode ganhar as lutas com paciência ou com batendo recorde de rapidez. Tem os dois jeitos de você jogar. O jogo te estimula nos dois jeitos.
1: Igualmente. É difícil. Eu acho ele difícil demais.
0: Eu acho que ele, ele exige de você Eu acho que ele não é difícil demais
1: Eu acho que ele exige mais do que um ser humano em, Eu acho que você consegue avançar ele consciência.
0: bem O final é mais complicado Depois é. do Mr. Sandman fica bem difícil Ou Tem... Super Macho Man que É muito difícil de bater
1: Pensa que eu sou um fã de Space Channel 5 Que é um jogo de ritmo, Tem um jogo de ritmo Que é a versão girly Do Super Punch Out <risos> E eu adoro, eu sou eu realmente bom no, 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 no Especiano. Se eu me colocar agora, Especiano, na minha mão... Eu, é muscular. Eu fecho o jogo inteiro agora numa única sentada de, por memória muscular. E o jogo é difícil. E eu não termino o Super Punch-Out.
0: Eu também não termino. Eu, eu, eu esbarro no final. O Super Macho Man, pra mim, é uma barreira
1: intransponível. Eu entendo por que, que os jogos eram tão difíceis assim. Ele é nem o último. O último é o Mr. Sandman. Então, mas, Ana, não dá. Não pode fazer isso. Eu não posso aceitar esse... Um, um jogo não ga Um game design que... Por mais que eu me dedique, por melhor que eu mas seja no gênero...
0: as pessoas jogam. As pessoas do Mike Tyson, que é muito mais intransponível. E elas conseguem ganhar no, do, do Super Punch-Out. Na 3. internet tem vários vídeos.
1: Vários três.
0: Não, não, eu sei que é difícil, mas não é tão difícil assim. Eu acho Eu me divirto tanto. É tão divertido. A variedade dos personagens. Não, é maravilhoso. Os super estereótipos racistas. É, é... racistas. <risos> que horror.
1: Mas é, é, é meu número seis, porque eu acho difícil demais.
0: Pra mim é o número três. Boa.
1: Qual que é o teu número 2? O meu número 2 é considerado, pela maior parte das pessoas, o melhor jogo de Super Nintendo. Ganhou um milhão de prêmios de melhor jogo de Super Nintendo ao longo da vida.
0: Super Mario World. Não, a gente, a gente prometeu que não ia ter jogo do Mario, né? Mas é, mas é outro
1: Super, porque também tá no Super Nintendo. Tem que ter Super no nome, <risos> Todos os tem? jogos de Super Nintendo tem Super, né? E todos os jogos de 64 tem 64 no final. <risos> Parabéns.
0: Parabéns aos envolvidos.
1: O, jogo é, o meu número 2 é Super Metroid.
0: Ah, sim. Eu, eu pensei no Super Metroid, só que eu não sou. Não tem um Super Metroid na sua lista? Não tem Super Metroid na minha lista. É porque não é os melhores jogos do Super Nintendo. Uh. É, é, jogos... uh.
1: <risos> é porque a lista é dos
0: meus jogos favoritos. Uh. <cas> e, eu, uh. e eu nunca frequentei tanto o Metroid. Nem o Metroid <cos> nem o Super Metroid. O Metroid é uma car... falha de caráter, eu não
1: tinha acesso ao cartucho e eu não joguei. O Metroid eu entendo, o Metroid era mais difícil de ter contato mesmo. E embora não seja um jogo tão bom, o Metroid original do Nintendinho tem um clima extremamente esquisito. Uhum. Especialmente se você lembrar que tá no Nintendinho. Tem um clima de sci-fi de terror mesmo, inclusive nas cores. Sim, é mas
0: lindo. o Super Nintendo também, o, jogo, o Super Metroid também. Exato. Mas, eu acho que... E tem a música característica. Eu acho que o Super Metroid
1: menos climático Me, não muito climático mas menos menos assustador menos uhum. es, menos estranho muito mais encantador muito mais sedutor o uhum. Metroid é um mundo em que realmente dá gosto de mergulhar é um mundo coerente coeso os mapas são incríveis é muito legal ficar explorando e encontrando os lugares novos que você pode entrar porque agora você tem novas habilidades é um jogo sobre exploração. Eu não teria como não ser apaixonado por ele. Super Metroid é meu número 2. Fantástico. Eu tô... e muito eu, provavelmente eu, eu, é o melhor eu, jogo do Super eu, Nintendo.
0: Retroativamente, eu gosto muito do Super, do Super Metroid. Eu olho, eu jogando hoje em, em emuladores, etc. Mas eu nunca tive tanto contato com ele, então eu não consegui colocar ele numa lista de favoritos. Eu colocaria ele numa lista de melhores jogos. Mas é retroativo. Né? Eu não joguei na época e eu não tenho memórias afetivas com o Super Metroid. É,
1: eu tô ciente que muito provavelmente o Super Metroid é melhor do que o meu número 1. Um. Mas é que o número 1 um eu gosto muito mais. É o seu jogo. É.
0: O meu número 2, o meu número você já sabe, é o F0. Já queimamos isso. Mas o meu número 2 é provavelmente: um, o jogo que mais fez as pessoas comprarem Super Nintendo em todos os tempos. E dois, o exemplo máximo de uma arte muito difícil. Muito, muito difícil. Que é a arte da, do porte a arte da transposição. Eu tô falando de Street Fighter 2. É, eu acho que é o único exemplo de um porte de arcade extremamente bem sucedido, fiel, divertido, com um grau de dificuldade interessante e que muito justamente fez as pessoas ficarem loucas pra comprarem super, o Super Nintendo e fez o Super Nintendo ganhar no finalzinho da vida a guerra contra o Sega Genesis. E sabe que
1: o, o, super, o, o Street, Street Fighter. Fighter do Super Nintendo tem um mérito que a gente quase esquece. O jogo não foi Feito pra, pra D-pad. Não, direcional. ele é de, é, um, é de fliperama. É um jogo de, que, que exige um manche. Uhum. A gente consegue dar Hadouken naquela cruzinha porcaria do Super Nintendo. E funciona. E funciona. Isso é muito difícil de fazer. Usa
0: shoulder button pra dar golpe. O fliperama tem três botões, um do lado do outro, faz muito mais sentido. Criou o shoulder button, ficou tão natural que o, o, o golpe os mais forte. forte do shoulder, um shoulder, é. é tipo, é, é realmente um porte extremamente bem sucedido. Não tem outro porte de fliperama na história, seja, seja tão bom quanto o Street Fighter 2 de Super Nintendo. Talvez os do Dreamcast, porque eles são o mesmo jogo,
1: não são nem ports. Eles usam Boa. Um arcade, um hardware tão parecido, né?
0: É, então não, não considera. Mas um, uma plataforma completamente diferente, que é o CPS 2 contra o Super Nintendo, a, a, realmente o port é milagroso.
1: E até hoje,
0: quando eu vou no emulador, eu fico pensando se eu jogo o Street Fighter 2
1: de, Nintendo, de Super Nintendo ou do de arcade. Não tá na minha lista, porque eu considero ele um jogo de arcade. Não um jogo do Super Nintendo. Não um jogo Super Nintendo. Mas, pensando... mas o Rock'n'Roll Racing também é um jogo
0: que também tem no Mega Drive.
1: É, mas pensando bem, se você compra um Super Nintendinhozinho clássico e não vem um... O Street Fighter... Que fez o que ven vendeu o que console. vendeu de arte do console as pessoas compraram por causa Não, não foi por causa do Super Mario World que as pessoas compraram o Super Nintendo. Foi por causa do Street Fighter 2. Foi isso que levou pessoas que não conheciam o Mario a jogar... Exato. O, o A comprar o Super Nintendo e jogar jogos da
0: Nintendo. Exato. Não tinha bundle, mas as pessoas iam na loja, compravam o Super Nintendo com o Super Mario World e levavam o Street Fighter 2 da loja já. É verdade. Era o que fazia a diferença. Porque o, o Genesis demorou pra ter o Street Fighter 2... E, e o que saiu era ruim. É um porte ruim.
1: É um porte muito ruim.
0: É um porte mega
1: ruim. É, não tá na minha lista, mas se não tiver no, no, na, nos, nos Inten... 30 jogos do, do Super Nintendo clássico, é preciso, preciso ficar muito frustrado Sim. e com, com muita razão.
0: Eu imagino mesmo.
1: E eu sou o número 1? Um. O meu número 1, um, meu jogo favorito do Super Nintendo de todos os tempos, é Earthbound.
0: Ah, eu imaginei já. Eu tava vendo, já chegando.
1: Eu prefiro chamar ele pelo nome original. Porque você é um hipster. Porque eu sou um hipster. Porque. Ele é da série Mother. Uhum. Só que a série Mother não veio para o ocidente. O não. primeiro jogo que era um jogo de... De Nintendinho. De Nintendinho. O Mother... O primeiro Mother é um jogo de Nintendinho. Esquisito demais. Feria todos os, os critérios de sensibilidade da Nintendo of America. Uhum. Então ele não foi lançado. E aí Se o... fosse nos computadores, tinha sido lançado. Com certeza. É, né? E aí o Mother 2... Era um jogo que, embora fosse esquisito e ferisse algumas coisas da, da política da Nintendo of America... Era um jogo que tinha recebido o aval do próprio Itawa. Ah, sim. Ele mesmo tinha participado do desenvolvimento. Ele uhum. tinha garantido que o jogo funcionava. Tinha levado anos pra ser feito. Custou uma grana louca. Era um tipo um triple um, um A. Uhum. Numa época em que não existia muitos jogos desse tipo no, no, no E no os o Nintendo. cara que bolou o jogo é um
0: é um escritor, é um artista, né? Ele não é um cara da
1: indústria dos jogos, né? Ele é um escritor, envolvido com filosofia. Ele, ele simplesmente queria brincar de RPGs. Com a mídia. Ele não. queria contar a história dele através de videogames. Perfeito. Então era realmente uma superprodução. Tinha comercial na televisão japonesa. E a Nintendo of America não conseguiu escapar. Teve que lançar. Mas você não lançou o primeiro, como é que você vai lançar o segundo? Aí eles lançaram com outro nome. Sim. Chama Earthbound. Que é um nome que tá só relacionado com o Mother 2. Uhum. Não faz sentido pro resto da série. Sim. E saiu... Muita campanha de marketing nos Estados Unidos. É mesmo? Eles... Muito, Eles apostaram demais que o jogo ia vender. Uhum. Porque a, 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 a Nintendo japonesa estava colocando todos os esforços no jogo. Sim. Então nos Estados Unidos também teve propaganda de televisão. Propaganda de, de duas páginas nas revistas. Os anúncios de que o jogo viria também com o guia do jogo. Um Alquetru gigantesco. E mais uns cartões fedidos. Por que fedidos? Uns cartões que você, se você raspa sai um fedor que estranho. É, é muito estranho, porque o jogo tem um humor muito estranho, uhum. muito esquisito, mas um humor esquisito japonês. Um humor meio rebelde, anárquico. sim A Nintendo of America achou que seria uma boa ideia passar explorar esse... Explorar essa ideia. Explorar esse humor, mas por tipo de humor que as crianças americanas gostam. O que, que as crianças americanas gostam? Ah, de fedor. De coisas que fedem. Sim. E aí elas colocaram isso. Então custava uma grana o jogo. O jogo era muito caro. Vinha um guia. via esses cartões fedidos. Uhum. Teve um monte de propaganda. Ninguém comprou. Eu imaginei foi, mesmo. Foi um fracasso absoluto. Vendeu um meia cult. dúzia. Virou, cult, né? Virou um cult classic. E eu sou muito fã do Mother 3. Mother 3 é um dos meus 10 jogos favoritos é de todos é os GTA? tempos. É de GBA? É de Game Boy Advance. Aham. Uhum. Era pra ser de Nintendo SD4, mas o jogo, o jogo entrou em Development Hell. <risos> então ele nunca foi terminado pro 64 e eventualmente saiu pro Game Boy Advance. Perfeito. E é um dos melhores jogos de todos os tempos, eu sou apaixonado. E, então eu sou obrigado a chamar Earthbound de Mother 2. Porque se porque você gosta? eu gosto do Mother 3... Exato, faz sentido. Eu não sou tão hipster assim, é só porque eu, eu joguei os outros.
0: Não é Mother 3 é embaixo pequenininho escrito Earth Earthbound Bound 2.
1: <risos> e o, o primeiro Mother vem... Tipo, Earthbound 0. Zero. Zero. <risos> Então, eu adoro essa animada. Acho sensacional, acho um humor espetacular, acho bem escrito, acho esquisito na medida certa. E eu adoro o fato de que ele é um jogo de RPG que zoa jogos de RPG. E é por isso que funciona para Ele, tem, ele, ele mim. é autorreferente, né? Ele é autorreferente. Ele tem noção de quão ridículo os jogos de RPG são. Ele tem noção de quão ridículo ele próprio é. E ele faz menções a isso o tempo inteiro. Então, você tem sempre aquelas situações em que... Você enfrenta um inimigo e aí aparece assim, inimigo de dou porrada, 20 de dano. Inimigo curou sua própria vida, 10 de dano. Inimigo xingou sua mãe Nada acontece Inimigo xingou sua mãe de novo Você não ataca porque está muito chateado Ele está zoando a dinâmica Dos RPGs é, e, tipo, Isso interfere pouco na sua jogabilidade Mas interfere Você não consegue atacar naquele turno porque está chateado e, e Eu sempre lembro no, no, no Mother 3 Uma das coisas mais legais É numa dungeon gigantesca Num canto muito obscuro Você encontra um monstro enorme que é um bloco de pedra com braços e pernas, deprimido. <risos> e aí você entra no combate com ele, ele tem um nível gigantesco, ele gera milhões de pontos de experiência, e tudo que ele faz no combate é chorar, porque ele tá muito triste. <risos> você entra de, de porrada e ele... Ai, eu tô tão triste. Continua batendo em mim, é melhor que minha vida acabe. Caramba, que coisa! você continua? Que coisa macabra! E aí você continua batendo nele, porque isso é aqueles pontos de experiência.
0: Ele é, uma, ele é uma fábrica de pontos de experiência, ele é na uma verdade. fábrica de pontos
1: de experiência, só que faz você se sentir muito mal por isso. Uhum. O jogo tá sabe. Pelando, está pelando, né? O jogo sabe do que se trata. Uhum. O jogo não tem, não tem vergonha de ser o que ele é. É sensacional. Earthbound é O RPG que todo mundo precisa conhecer. Perfeito. Mother 3 mais. Só que o Mother 3 é obscuro. Porque o Mother 3 não foi lançado em, língua, Unidos, em língua inglesa. Ele só existe em japonês. Foi é traduzido
0: por caseira, né? Tradução caseira.
1: É uma tradução caseira meio profissional. Porque é um tradutor de jogos japoneses profissional. Que ele queria trabalhar no Mother 3. A Nintendo falou, não vamos lançar esse jogo. Ele fez a tradução mesmo assim. Ofereceu de graça pra Nintendo. A yeah, Nintendo falou: o jogo. não, vamos lançar o um jogo no Ocidente. Aí ele disponibilizou a tradução. É, é o jeito. É um trabalho de amor, uhum. mas é um trabalho de amor de um profissional. Não é um amador, um Perfeito. funcionário na mão, sabe?
0: Não é do, do pessoal de legenda da internet aí.
1: Isso, aqui. traduz no, no alta vista.
0: <risos> o Babel Fish. O Babel Fish. <risos> Muito bom. Esse high-five foi polêmico. A gente divergiu em tudo. É só o F-Zero que aparece na ah, nossa opa, lista. O F-Zero tá ótimo. O F-Zero tá bom, né? A gente tem gostos bem diferentes. eu Acho que as nossas experiências com o Super Nintendo também foram bem diferentes. Um dia a gente vai fazer exatamente a lista do Nintendo e eu acho que vai estar tá mais próxima. imagina imagino a gente experiências mais parecidas. O Super Nintendo a gente teve experiências bem diversas. Mas as nossas
1: listas são legais? Tipo, eu concordo com a sua lista? Tem 10 jogos. não São os 30 jogos que a Nintendo precisa. Isso não faz nenhum sentido não ter Super Metroid na sua lista. É inaceitável. Não, mas é que eu
0: não tive... E tem um outro jogo que a gente nenhum de nós dois listou e que provavelmente a maioria absoluta dos nossos ouvintes devem estar xingando a gente nesse momento. Nós dois estaremos recebendo as sapatadas ah. por causa do... Cadê o Zelda? Uhum. É... Não... Mas eu, eu gosto, eu acho um jogo bem legal. Eu
1: gosto mais do Zelda original.
0: Você gosta mais do Zelda original e eu, não, eu também é um jogo que eu frequentei retroativamente. Entendi. Então eu, eu, eu fiquei com muita tentação de colocar o Zelda, porque eu realmente gosto bastante do Link, do Link to the Past. Eu esqueci do jogo. Mas...
1: Eu nem lembrei.
0: Eu, eu acho o um jogo muito bom. Não, é um jogaço. Mas eu não, não, não tá no meu coração.
1: Eu acho que perde o clima do Zelda original, que é o que realmente me leva pra série.
0: Mas eu acho que cria um outro clima muito épico e muito cinematográfico, que eu acho que é muito, ba muito bacana e muito bem-vindo, e que parece com o que é o Zelda hoje.
1: É, embora eu não tenha um Switch. Nem usa um emulador de um computador da NASA? Não, <risos> não tenho um computador da NASA. Mas pelo que eu tô vendo... O jogo mais parecido com o, o novo Zelda É, é o, o Zelda original uhum. Pode em, ser Em termos de sensação, de experiência Outro
0: dia eu tava vendo o NBA na televisão de madrugada Porque passa todas as horas do dia Tem um jogo do NBA é, ao vivo
1: Muito bom gosto, seu
0: e aí eu estava mudando de canal e esbarrei no esporte interativo passando Zelda ao vivo. Como assim? É Já esporte? O um canal de esporte interativo tava transmitindo um cara jogando Zelda. É, não, é sem brincadeira. tava transmitindo um cara jogando Zelda. Que loucura. Como se fosse um live do YouTube. Só que era no esporte interativo. Tá certo, né? Gente, o que, que aconteceu? CBLOL, essas coisas, a gente entende que é, são transmitidas. É, claro. Passa dota. Ou, a, ou é. aquele o campeonato de videogame lá de... de de luta. O Evo. O Evo. Eu acho interessante passar. Um cara jogando Zelda no canal de esporte interativo.
1: Gente, virou esporte, mas sobre qual critério, né?
0: É, virou qualquer coisa que tem videogame e <risos> passa na TV agora. É, o pessoal assiste. Tá certo. Mas eu acho que a gente vai levar essas patadas por causa do Zelda. Entendi, mas não, então... Tô... Eu gosto muito, tá? Avisando. Acho muito bom. Eu acho ok. Debate <risos> bolso? Bora. Bora. Debate de Bolso. É aquela sessão do podcast que a gente para de falar de videogame, porque uma hora cansa, né? A gente tá falando um tempão aqui já. Né? É verdade. A gente fala sobre outras coisas da vida que às vezes cansa também. Aí a gente ah. fala de videogame, ah. entendeu? <risos> boa, boa. Parece super saudável. Ai, ai, ai. Toda semana a gente levanta um tema não videogameístico pra gente debater, de improviso. Toda semana uma pessoa, um de nós dá o tema, essa semana sou eu.
1: Porque fui eu que comecei
0: o High Five. Exatamente. Tá não, vendo? Eu demoro, mas aprendo. É, mas não é porque você começou o um High Five. É coincidentemente, entendeu? É uma coincidência.
1: Mas a coincidência também não é causa?
0: É, não, não, só se você for terraplanista. <risos>
1: Não, mas não é porque o negócio é coincidência que não deixa de ser um fato. E os fatos são causas é... de coisas.
0: Não, é só uma coincidência. É sobre isso, é... debate de bolsa o Debate de bolsa sobre correlação. <risos> a, a gente vai aprender hoje causa que e correlação não é a mesma coisa que causa. <risos> Só porque aconteceram mais vitórias do São Paulo nos anos que tem mais filmes do Nicolas Cage, não significa que o São Paulo só ganha quando o Nicolas Cage lança jogos, <risos> lança filmes, entendeu? Tipo, correlação não é causa.
1: É verídico a questão do Nicolas Cage? Não, mas
0: tem um site chamado spuriouscorrelations.net, uma coisa assim, que é só sobre isso. Ele fala assim, aumentou a produção de queijo nos Estados Unidos, então aumentou também a fabricação de armas na Rússia. É uma relação muito grande, forte. Quanto mais queijo, mais armas. Eu, eu já, já é vi vários,
1: vários estudos de armas. Hum. De, é um, basicamente, é um, é um grupo que faz análises estatísticas uhum. para contrariar as pessoas que dizem que mais armas. Mais crimes mais crimes uhum, e, e contrariar as pessoas que dizem que mais armas, menos crimes. Porque você consegue achar outras relações causais.
0: Qualquer relação. Qualquer não relação. Não é causal, é, é
1: correlação. Correlação, ok. Isso. Então, tipo, de fato tem estados nos Estados Unidos em que as pessoas começaram a aumentar o porte de armas e também, e diminuiu muito a criminalidade. Mas foi também porque começaram a pintar mais as casas de vermelho. E <risos> X% de casas foram pintadas de vermelho naquela mesma época. Perfeito. Então eles fazem todas essas, essas correlações. E correlações. para mostrar que a gente não tem dados suficientes para falar sobre porte de armas?
0: É, no fundo é uma mensagem do Spurs Relations lá, o site lá de, de correlações falsas. As correlações são verdadeiras, mas não estabelecem relações de causa e efeito. Boa. Tá. <risos> Cartinhas? <risos> não, o debate de você é sobre outro assunto que eu trago hoje pra gente discutir. Vai eu quero explorar um pouquinho você como um 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 ludólogo? Um ludólogo. Como ludólogo. Eu queria explorar você no assunto ética no esporte. Ok. É possível ética no esporte? Faz sentido? Tá dentro do campo esportivo a ética? A mesma ética que a gente tem na vida também tá dentro do campo esportivo? Eu queria escutar de você porque hoje, essa semana aconteceu um caso que tá todo mundo comentando, que é o famoso caso do Rodrigo Caio. Rodrigo Caio é um zagueiro de São Paulo. No fatídico do jogo que a gente perdeu do Corinthians de 2 a 0 no nosso estádio, e eu já tô começando a ficar nervoso de falar isso... <risos> É, teve um lance em que uma, houve uma bola que foi recuada para o goleiro E aí é, o, o, o Rodrigo Caio, o Zagueiro do São Paulo Quanto o uhum. Jô, atacante do Corinthians Foram em direção ao Renan, que é o nosso goleiro O goleiro do São Paulo e, e o Renan foi atingido e, e doeu E ele gritou de dor e tal E aí o juiz deu um cartão amarelo para o Jô, atacante do Corinthians Pela falta Só que foi o Rodrigo Caio que deu a cacetada no goleiro Nosso no próprio goleiro sem querer. E aí ele foi pro juiz e falou não, ô oh, oh, professor, professor não, 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 não foi o jogo não, fui eu, não precisa dar aquele cartão porque fui eu que, te, que acertei o goleiro. Aí o juiz falou oh, obrigado, meu. e
1: Cancela o cartão cancela aí o cartão. E deu uma aplaudidinha assim, Deu uma bonitinha. aplaudidinha
0: e tal e a, toda a imprensa falou parabéns pro Rodrigo Caio puta jogador, que exemplo de cara legal, não sei o que diz que o Globo Esporte aqui de São Paulo na TV tem uma campanha para a ética no futebol, para os jogadores serem éticos, etc, etc... Ok, mas o jogo a gente perdeu o jogo e aí o técnico de São Paulo, que por acaso é o Rogério Ceni e os outros jogadores do time ficaram meio bravos com o Rodrigo Caio porque o cartão é, teria jogo, beneficiado o São Paulo teria né? tirado o jogo, do jogo que vai ter uma continuação do jogo que é o, seu, o jogo de volta agora, domingo que já deve ter acontecido quando, na hora que vocês estão escutando o podcast, a menos que vocês sejam mencenas esclarecidos que recebem o um podcast com antecedência né? Sabe? muita antecedência às vezes, às vezes com sei muita lá antecedência. quem é esse robô que edita aí é okay. um robô esperto que edita gente. aqui o podcast o robô É cara. o Brunão, Brunão Bot. <risos> <risos> E aí? Eu fiquei pensando, houve uma baita polêmica dizendo, o Rodrigo Caio fez, fez bem, fez mal, e eu tô na dúvida, porque eu não sei se o, o jogo é a me, tem a mesma ética que o, a vida aqui fora. Eu não sei o quanto que as, existem regras diferentes no mundo diferente que é o mundo de jogo. Eu queria escutar de um ludólogo o que, que você acha sobre o caso do Rodrigo Caio. Ele fez bem ou ele fez mal? Ponto Caramba. de interrogação.
1: No Pick, Eu adoraria conseguir responder isso com mais propriedade, uhum. Porque é minha área de pesquisa. <risos>
0: Eu não quero te expor aqui. Tá? É,
1: não, a, a minha área de pesquisa é justamente qual é a interferência que o, o, o que tá fora do jogo tem dentro do Olha jogo. Olha só. Como é que essas duas áreas podem se relacionar. Uhum. Como isso é logicamente possível. Então... Se o jogo é jogo
0: e não faz parte da vida, a ética da vida entra no jogo Exato. Também.
1: E ela entra, mas de que maneira? Uhum. E ela deveria entrar? Então... O que eu te entrego aqui é. Mais dúvidas. É, tipo, é, é um trabalho em progresso. Ah, entendi. Tá... Mas dá uma
0: pincelada, dá uma coisa. Se você fosse cantor eu falar assim, dá uma canja, dá uma palhinha pra gente.
1: <risos> ah, tá bom, Jo. Então, basicamente, o jogo tem regras próprias. Certo. Então, quando a gente tá jogando futebol, estão valendo as regras do futebol. Ok. Que são regras completamente diferentes das regras do mundo da vida. Certo. Se elas são iguais ao mundo da vida... é por, por, a, por acaso. É por acaso. A gente foi lá e desenhou elas para serem assim. Uhum. Mas elas são regras completamente à parte. Certo. É, a gente tem dois problemas. Um é que as regras do futebol não regulam tudo. <risos> não. Elas não regulam todas as possibilidades. Não são tantas as regras. São, são pouquíssimas. São 14, se eu não me engano. Elas são bastante enxutas. Então você tem um certo vácuo de regras. E a gente espera que esse vácuo seja tapado por regras de convivência entre seres humanos fora dos jogos. Então, por exemplo, é... existe uma regra que diz que se eu fizer alguma coisa muito violenta, eu sou expulso. Não tem uma regra que diz que se eu arrancar os olhos de um, de um, <risos> de um jogador com, com meus dentes, eu sou expulso. Uhum. Eu entendo que eu não posso arrancar os olhos dessa pessoa. Porque
0: tem tá contido naquela outra regra da violência. é da falta mas, violenta. Mas existe uma
1: regra, uma lacuna que é não dizer qual é a intensidade da, da, da violência uhum. que se encaixa nisso. Eu pressuponho, através de regras que estão fora do jogo, que não seria ético arrancar ou cegar o meu, meu adversário. Uhum. Então,
0: Até porque, nesse, num caso extremo, o, a, a
1: vida real se sobrepõe
0: ao jogo e aí ele é preso, né? É, exato. Acaba o jogo e o jogador que arranca os olhos do adversário é preso.
1: Então, sabe quando. Eu vou, nossa, vou dar um exemplo mais nerd, um exemplo de filosofia. É, quando o Descartes está duvidando de tudo, hum. ele não faz a menor ideia do que é real ou do que não é real. Sim. Ele, ele acha que os sonhos são reais isso, ou a vida é um sonho. Ele estabelece o que ele chama de moral provisória. É hum. do tipo, bom, eu não sei quais são as regras que estão envolvidas aqui. Então, por via das dúvidas, vou continuar seguindo as regras da minha sociedade? porque eu não sei se é, se é real, eu não sei se o meu vizinho é real, então quando ele faz barulho eu posso matar ele, porque eu não sei se ele é real mas é por via das dúvidas, porque talvez ele seja melhor não matar perfeito então existe uma certa moral provisória que funciona quando está no esporte nos buracos, nas lacunas das regras tá funcionando as regras de ética e as regras da constituição, as regras le... uh -huh. Da, da, não da legislação. é suspenso totalmente. Não. Ah, temos um caminho aqui. É, então as regras do esporte sobrepõem as regras da vida. Mas onde as regras não dizem nada, continua valendo as regras da vida. Perfeito. Então tem isso. É, a segunda coisa é que o esporte pressupõe que você aceite uma regra. A regra é aceitar as regras do esporte. Uhum. Então, quando você tá jogando futebol, você tem que topar as regras do futebol. Porque senão o futebol sequer existe.
0: Eu pego a bola com a mão e enfio dentro do
1: gol. Não... Você... E as pessoas do assim, jogo. Não pode. Você fala assim, não pode nada. Foda-se você, eu faço o que eu quiser. Eu sou
0: um nilista. <risos> sou um existencialista. Eu faço o que eu quero porque eu tenho vontade.
1: Exato. Sou um niilista, Não tem certo nem errado. Eu pego essa bola e enfio onde eu bem entender. <risos> Mas é tá assim, fora do jogo, só... cara. Exato. Já. Você sequer entrou no que a gente chama de, de círculo mágico. Que é aquela fronteira que separa o jogo do mundo da vida. Uhum. Para entrar nessa fronteira, para você ter o transportado o mundo do jogo, você tem que topar as regras do jogo. Você tem que aceitar essas regras. É que quando você tá dentro dessas regras, elas às vezes são extremamente sedutoras. Elas têm objetivos muito sedutores. E aí você entra num paradoxo bizarro. Que é mergulhar no objetivo do jogo às vezes é mais fácil se eu desrespeito alguma regra do jogo. Então você enfia é. a mão na bola.
0: Isso, faz o gol de mão, que nem o Maradona isso, fez. Isso, faz o gol de mão. Aí ele fala, não não, não não aconteceu nada, botei na minha cabeça. É,
1: mas percebam quão complicado é isso. Ele tá tão dentro do jogo, ele respeita tanto o jogo, que ele quer muito vencer. Só que pra vencer, é mais fácil se ele desrespeitar alguma regra. Uhum. Então você entra num, num, num paradoxo esquisito.
0: É que nem eu, eu tô com a bola, corro pra área, o goleiro vem lá e vem com o pé, e tira a bola de mim com o pé, aí eu pulo e falo... Ah! Aí o cara me matou aqui, aí o juiz dá pênalti. Eu tô enganando o juiz para conseguir ter um pênalti. Exato.
1: E aí você para justificar isso? Porque veja, uma pessoa que não respeita, uma pessoa que faz isso, ela não respeita o jogo, ela não respeita as regras do jogo. Uhum. Por que ela quer ganhar, então? Querer ganhar é você se impor a alguns desafios pra você mesmo. Essa é ter
0: dificuldade pra ser é bom ganhar. É... Passar e a dificuldade. E né? ver se você
1: consegue cumprir aquele objetivo com essa dificuldade. Uhum. Afinal, você tá chutando uma bola com o pé. <risos> é só porque é difícil, né? Tipo, não tem nenhum outro motivo. Então. É que não é a vida. A
0: vida a gente quer que as coisas sejam feitas. O jogo não. A gente quer que as coisas sejam difíceis. Pra gente não fazer as coisas.
1: Exato. Então a pessoa respeita as regras pra ela estar tá brincando disso. Então você justifica ter fingido que você sofreu uma falta? Dizendo isso é parte das regras. Isso é uma das coisas que estão previstas nas regras que eu posso fazer porque a regra é que o juiz tem que marcar. Se Isso, ele que a única marcar, ética
0: existente é a do juiz.
1: Isso, é o juiz quem tem que julgar isso. Então faz parte da regra do futebol eu A tenho... regra
0: não escrita do futebol. Isso. Então, foi tentar manipular o juiz.
1: Então, o que acontece
0: é que se você mergulhou
1: integralmente no esporte... Se você não prevê nenhuma ética para fora do esporte, não tem problema nenhum você manipular o juiz. Uhum. Uma pessoa inteiramente mergulhada no jogo, ela tá lidando com o, as regras que são exclusivamente do futebol. O juiz marca. o que ele marcar ela aí e acabou. Tipo um pôquer. Eu faço uma de que eu tô perdendo, que eu tô com uma carta muito ruim. E aí
0: eu engano todo mundo Mas e faz uma carta boa. E faz parte do jogo. Sim. Não tem pr pr
1: problema nenhum. É, você reclamar com o juiz e ver o que acontece Está previsto no esporte Pedir pro professor terminar o jogo logo e é isso, chutar a bola para fora do estádio o, o, Os
0: gandulas somem Eles desaparecem Sim. nessa hora Eu
1: lembro de... Algum jogo que todo mundo chutou as bolas, até as bolas sumirem todas, não tinha mais bola, porque as forças não devolvia, <risos> e aí todo mundo fica tomando cartão amarelo. Tá previsto, tem uma punição pra isso, é o cartão amarelo.
0: Fingir que tá machucado pra demorar e é. a coisa enrolar. Se o juiz
1: achar que isso é ruim, você simplesmente toma um cartão amarelo. Isso tá previsto. Existe uma punição pra isso você tá arcando com. É o que a gente chama de push your luck. Você tá arcando com as consequências. Você tá vendo até onde a sua sorte pode ir, até que você seja punido. Então, tipo, isso é previsto no jogo, faz parte da brincadeira é que de certa maneira isso prejudica a brincadeira.
0: <risos> Sim, é. estraga o jogo, não é?
1: Estraga todo o motivo pelo qual a gente joga e é, isso é paradoxal o esporte é um, uma experiência extremamente paradoxal, em que a gente quer tanto que o jogo aconteça a gente quer tanto que o objetivo se cumpra que a gente acaba fazendo certas ações que prejudicam o próprio andar do, do, da experiência
0: então vamos <risos> vamos voltar esse para o exemplo lá do futebol não era era o juiz que tinha que dizer quem que fez a a falta no goleiro a regra é essa isso é o juiz e os bandeirinhas hoje não tem auxilia, auxílio de vídeo ainda para todos os, os lances e no campeonato nos campeonatos locais não tem é só vai ter ser testado na Copa das Confederações agora uhum. que vai ser agora em julho coisa assim a Copa da Confederação é logo logo ali <risos> é daqui a pouquinho que vai ter a Copa das Confederações na Rússia se ainda tiver clima para ter algum esporte é verdade, na Rússia é. né? veremos vamos descobrir qualquer coisa manda pro Brasil de volta eu acho justo a turma adorou. Os estádios ainda estão
1: de pé? <risos> não, Nem sim. todos e não tão bem ainda, mas... A gente não usa a maior parte deles pra ah, nada? Tem uns
0: lá, tem um, um em Cuiabá que virou escola. <risos> enfim, ok. É é absurdo. É, traz logo a Copa pra cá e resolve esse problema. Mas enfim, é. Era o juiz que tinha que falar, não, foi o jogo que fez a falta. Não foi o Rodrigo Caio, cartão pro jogo. Pá. O, o, o jogador, nesse espírito de eu quero ganhar, eu quero conseguir o melhor pro meu time o tempo inteiro, ele estaria no direito de ficar quieto. Sim. Não seria 100% antiético ele ficar quieto, certo? Então,
1: não existe ética dentro do jogo. Ok. É que o que a gente pode considerar ética no esporte...
0: É, a ética... Se eu do... faço gol de mão e o juiz não percebe, tá tudo certo.
1: Então, tem duas éticas que podem aparecer aí. Uma é a ética da sociedade normal, que permeia os buracos vazios. Certo. E aí você pode seguir ela por, como moral provisória. Mas eu não posso julgar uma pessoa que não siga ela, porque... Ela não tá lá. Ela não tá lá. Uhum. Você tá trazendo ela de fora e assumindo que ela te... ocupa os buracos. E a ética que é você querer proteger as regras do jogo. Uhum. Você aceitar que aquilo é um jogo, aquilo é um espaço de jogo, e que aquele espaço eu de jogo tem, que, tem jogo. que ser soberano. O melhor para o jogo.
0: Acho que eu, inclusive, acho que é, a lema, é o lema da FIFA. O moto da FIFA é, é fazer o melhor para o jogo. Isso.
1: isso é, tipo, é, é respeitar o jogo e fazer com que o jogo aconteça. Uhum. É você não, não se perder na busca pelo objetivo. Porque, às vezes, isso compromete o, tá, mas o vamos funcionamento. Ter, vamos
0: pensar na justiça do jogo. O Rodrigo Caio fica quieto E aí o juiz dá o cartão amarelo pro Jô E aí o Jô é, compra a suspensão automática De terceiro cartão amarelo no próximo jogo Prejudicaria o Corinthians Isso do lado do Corinthians não é injusto? Não é anti-esportivo? No sentido de, pô, vou ter um jogador importante Que não vai poder jogar por causa de uma, um erro do árbitro?
1: Então, prejudica a graça do esporte o funcionamento dele uhum. é melhor para o esporte que todas as pessoas sejam julgadas da, da, da maneira perfeita uhum. e que os times estejam completos para dar o melhor espetáculo. Agora, do ponto de vista das regras do esporte, o erro do juiz está previsto. Uhum. Então, ficar quieto numa situação dessa não é antiético. É simplesmente previsto nas regras do esporte. Não existe ética no esporte, existem as regras do jogo. Uhum. Eu acho legal que... Qual é o nome do Rodrigo jogador? Caio. Que o Rodrigo se preocupe tanto com o bom andar do jogo, com o bom jogo, que ele vai lá e fala, não, cara, você errou. É legal que isso exista. Mas isso não é obrigatório para que o esporte aconteça. Faz sentido?
0: Faz, faz muito sentido. Até porque todo mundo falaria, o juiz errou. Ninguém falaria, o Rodrigo Caio fez cagada, ele devia ter ido lá e falado, não, professor, fui eu que chutei. A gente não puniria o Rodrigo Caio pela omissão. A gente está aplaudindo com o fato dele ter feito, certo? Certo. Que cara honesto, por exemplo pra juventude brasileira tal.
1: É que engraçado porque a honestidade do esporte não tem nada a ver com a honestidade da vida é. real. É sim, é outra coisa. É outra coisa.
0: É totalmente outra coisa. É outra coisa. Ele
1: tá preocupado com o bom andamento do esporte. E outra. Se ele fez isso baseado na ética dele próprio, porque meus da pais uhum. me ensinaram que a gente é honesto, ele é um, ele é um mau esportista, ele é um mau jogador. Os jogadores sabem que eles estão fazendo coisas que não tem nada a ver com a vida real. Eles
0: sabem, tanto que eles, entre aspas, puniram ele no vestiário. Eles reprimen fizeram reprimendas. Você tá querendo foder a gente?
1: É porque eu, eu escuto um, um site de, de, de jogos que é o. Que é um podcast de jogos que é o Dice Tower. Uhum. E são ludólogos, são caras muito especialistas e tal. Mas é sobre tabuleiro. É sobre jogos de tabuleiro, ah. mas eles, eles debatem muito o game design e uhum. a ideia de jogo em si. E dois deles são. Cristãos, muito fervorosos. Uhum. Eles são ministros, inclusive. Olha só. E eles falam bastante sobre isso. Eles não podem mentir, porque mentir é um pecado. Mas existem jogos que as regras exigem a mentira. Eles Sim. podem ou não podem fazer isso. Uhum. É uma questão teológica para eles. E, em geral, a conclusão deles é eu posso mentir, não tem problema. É um teatro. É, é um teatro, não é, é, não é de verdade. Uhum. Se eu levar essas características para fora do jogo, eu tô pecando. Acontece que se você leva a sua ética cristã para dentro da estrutura do jogo você tá pecando contra o jogo. Uhum. Você, tá, você tá atrapalhando o funcionamento do jogo.
0: É, a minha sensação é que ele não seria, o zagueiro não seria punido por não ter avisado o juiz. O juiz seria punido. A comissão de hábitos você ia falar, meu, não foi, você deu um cartão amarelo errado, você não vai ficar de gancho aí, vai ficar sem, sem apitar jogos
1: por um tempo. Oh, mas, mas tendo dito isso, acho que isso depende um pouco de qual é o seu objetivo quando você tá jogando. Porque, por exemplo, eu jogo basquete, eu não sou profissional, eu jogo basquete porque eu quero me desafiar dentro desse conjunto de regras, eu quero me expressar através desse conjunto de regras. Eu nunca vou deixar de falar para um cara... Olha, fui eu que toquei na bola. A bola saiu pela lateral porque fui eu que toquei. Então, a lateral de vocês. Eu não vou tentar roubar uma lateral. Uhum. Mas somente na NBA, por exemplo. Eles roubam o lateral o tempo inteiro. É, é? é, os caras na cara larga. Eles sabem que eles são cara. <risos> eles sabem que eles jogaram a bola pra fora. E eles vão lá pro juiz e falam... Pô, não. Vê o replay lá. E aí o replay... O juiz que se vire. Aí, né? eu, é, claro. E aí tem replay. E o replay mostra que o cara que reclamou foi, obviamente, o cara que tocou a bola pra fora. Ele, as regras são são claras, eles podem reclamar e questionar e mentir uhum. faz parte, não são piores seres humanos por isso perfeito é que quem se importa com o jogo quem quer que o jogo flua da melhor maneira possível quem quer que todos os jogadores sejam desafiados de acordo com as regras que não haja injustiça esportiva que não haja injustiça, que exista algum ideal perfeito, esse cara pode tentar proteger o jogo e aí falar a verdade, eu joguei a bola pra fora mas vamos pensar em modelo é proteger o jogo
0: sim é... É muito paradoxal. É que a gente poderia pensar, por exemplo, em jogadores que estão jogando contra o próprio time. Às vezes acontece. Às vezes o cara quer forçar uma transferência. Às vezes o cara foi simplesmente ganhar uma mala de dinheiro que chegou na casa dele lá e ele tá entregando o jogo. Isso, ele tá, ele tá destruindo o jogo pra um fator externo. Isso, um fator externo. Por um é. fator externo. Acho que é um dos principais medos é esse. Então, é, o ele poderia receber o, o goleiro tomar frango de propósito, porque ele vai ganhar uma grana depois. E já aconteceu isso tantas vezes.
1: Perfeito, o cara, ele, ele poderia. E a
0: ética da vida também tá interferindo no, no jogo, você entende? Ele tá roubando na vida e no jogo. Então, e rola uma
1: coisa perigosa. O Rodrigo. Rodrigo Caio. Quando Rodrigo você fala Caio. só Rodrigo. Parece outra pessoa
0: Revela é isso? que você não assiste futebol. Desculpa. É que ninguém chama o cara de Rodrigo. <risos> Entendi.
1: O Rodrigo caiu para ter mentido. Ele pode falar assim, não fui eu que toquei. E na verdade não foi. Ele pode estar tá comprado pelo, pelo pelo Corinthians tentando prejudicar o São Paulo. Exato. Mas não não, 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 é, não, é coitado. Não não é mesmo. Não é, óbvio. Mas poderia ser nessa situação. Sim, ele po é.
0: ele poderia ter chutado o goleiro de propósito.
1: <risos> Exato. E aí falar, não, professor, fui eu aqui. E justamente porque essa influência externa é tão perigosa que quem, quem marca as coisas é o árbitro. Sim. É por isso que eu não posso confiar que o cara venha e me diga o que aconteceu.
0: É, sim, é, se seria é, 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 aquela, é, é aquela pelada de ingleses, né? Não, fui eu que fiz a falta. Pode. É culpa minha aqui, ó. Ou o juiz que é. Não, não tem nem juiz. É, os, os ingleses é. se resolvem entre Você si. Ultimate. F... De gentleman, sabe? A, aquele
1: esporte bizarro que chama Ultimate Frisbee? O <risos> que que. O que, que é isso? Ultimate Frisbee é um futebol americano com frisbees sem contato. Tá, ok. Dá pra imaginar? Tem que fazer touchdown, as pessoas um tem que frisbee. receber o frisbee dentro da, ah, da, da parece zona. parece divertido até. É muito legal, mesmo. parece e frisbee
0: é difícil de controlar. E pra
1: pegar, então, no ar é fodíssima. Não, as, 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 você não faz noção do que as pessoas fazem com esses frisbees. É surreal. É impressionante. Elas, pô, elas, elas fazem o frisbee virar pomerangue Elas mandam pra elas mesmas. O, o, o frisbee faz um U. É, tipo, é muito louco. Os profissionais são fodas em qualquer coisa.
0: Sim, aliás... Tem um caso muito engraçado que surgiu, inclusive, no Papo Pixel, que é o grupo de apoiadores do Poco Pixel, apoia.se barra que é a diferença das fotos de um é um evento que tem no Rio de comida de boteco e aí eles, em vez de contratarem fotógrafos profissionais para mostrar as comidas eles usaram alunos de uma universidade e as fotos
1: ficaram muito
0: feias <risos> claro. e aí os, os próprios botecos contrataram um, um cara profissional para tirar as fotos e ficaram lindas, lindas as fotos então profissionais são foda eu só adoro ver de profissional fazendo coisas eu teria um coisa, Tumblr, profissionais fazendo coisas com certeza <risos> e tipo, esses caras de frisbee
1: são muito, muito bons e tem campeonato mundial, e os caras são espetaculares. Não tem árbitro. É alto É, 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 é so, alto <risos> é apitado. Você fez uma falta. Você fala assim: fiz uma Opa. falta. E outra: se o teu adversário falar, ah, você fez uma falta, não tem discussão. Se o adversário falou, você fez falta, você fez falta. É mesmo? É. E pode virar aquela coisa de criança. Não, não fiz. Não, é, tipo, você fez falta. Você fala, ah, tá bom. Aí assim que a jogada acontece, você fala assim, você fez falta. Ah. Pronto, aí você cobra. Então, como... É. Co
0: eles acham que vai ter um, ter um sistema de, de loads and balances que mantém o jogo equilibrado mesmo sendo, tipo, a vontade soberana que guia o jogo. É,
1: eles, eles torcem pra que o que guia o jogo não seja o desejo pela vitória, mas sim o respeito ao jogo, o respeito ao círculo Entendi. mágico. Ok. E eu acho que Talvez o... para as sociedades avançadas. É complicado, mas é. pro Frisbee funciona. Agora, eu acho que o Rodrigo Faro... <risos> Hoje não, Faro. Hoje não. Eu, eu acho que ele, ele faz em respeito ao jogo. Mas ele esqueceu quais são os objetivos. Ele esqueceu <risos> que o, o esporte profissional é profissional. Vale dinheiro. Sim. Tem tipo... Um... Um monte de outras coisas envolvidas que não são o simples amor ao jogo.
0: Então acho que a gente chegou igual a mesma conclusão do tema. De alguma maneira, tá tudo certo. Ou, ou se ele ficasse quieto, ou, se, ou ele falando. Ele tá, fez certo, tá ele previsto, fez ok. É, é tá o todo, que tudo não, em casa. O, que não rola o juiz não, o juiz errou, ele vai ser punido porque ele tá cego, não tá enxergando as coisas.
1: Perfeito. Agora, o que não rola é dizer ele teve uma atitude antiética. Não não, não, não não teve. Ou ele teve não, uma atitude ética. Porque isso não existe dentro do esporte. Uhum. Pode jogar isso fora.
0: A gente faz outro dia um debate sobre exemplos. Tá. Se é importante mesmo o exemplo com um jogador de futebol dá no, no campo. Eu tenho a minha opinião, mas eu escuto muito. Ah, ele foi um excelente exemplo. Para ensinar que... as crianças. Para até ser que
1: seja, mas não deveria. O esporte é esporte. Eu não vejo. Quando o cara. Eu acho que isso. Eu vou já entrando nesse tema, inevitável.
0: Eu acho que achar que o esporte serve de exemplo para a vida das pessoas é subestimar a capacidade das pessoas. As crianças conseguem distinguir muito bem o que acontece no esporte o Que acontece na vida. E consegue sacar muito bem que quando o Rivaldo finge que tomou uma porrada do cara da Turquia lá e cai no chão e era moteado. Que não é mal o cara, E chegou, o, ca o, juiz, o juiz entrou na dele e deu o cartão pro cara da Turquia. Lembra desse da Copa de 2002? A gente sabe que o Rivaldo não fez uma maldade errada. Ele simplesmente tá dentro do jogo. A criança não é levada para os maus exemplos na vida. Eu acho que a gente subestima a capacidade das pessoas de e avaliar. A,
1: e a gente não entende o que o esporte é.
0: É, isso é sempre.
1: Mas você vai no estádio, você xinga o um juiz de todos os nomes possíveis.
0: Terminou, vai embora. Terminou, vai
1: embora. E se encontrar o juiz, toma tá uma cerveja com ele, é. sabe? Não, não é sobre isso. É,
0: não mesmo. No mundo ideal acontece isso. Acho que tem casos extremos que você encontra o juiz você...
1: Você bate nele. É, né? mas aí, são, aí é patológico. E é. É, 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 vale pra videogame. Eu insisto que uma criança jogando GTA não, não quer atropelar esse... pessoas no mundo real.
0: Exato, perfeito.
1: Não é sobre isso. Cartinhas! Cartinhas? Cartinhas!
0: Cartinhas! 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 Cartinhas. Essa semana a gente vai fazer cartinhas muito sequinhas porque a gente estourou todos os limites do possível, do impossível, do razoável, do não <risos> razoável, da ética, da falta de ética. Todos os
1: limites do bom senso. Do bom
0: senso. A gente tá fazendo o maior, a gente está competindo para ter o maior podcast de todos os tempos, né? O que estamos fazendo? Estamos com Precisa nossa de, vida. De duração.
1: Precisamos repensar toda a nossa vida.
0: É. Precisamos mesmo. Mas a gente não pode deixar as cartinhas passarem, né? Em branco. A gente tem que Cartinhas? Lê cartinhas. 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 A gente vai ler a cartinha dessa, dessa semana, uma continuação, é um follow-up de uma cartinha que a gente recebeu na semana passada. Você se lembra, por acaso, Danilo, do Preto Murara, nosso ouvinte que faz
1: mods de Duke Nuke em 3D? Sim, que mandou as imagens da rodoviária.
0: <risos> Exatamente. Ele fez uma rodoviária no Duke Nukem. Eu só achei que
1: faltou um Street Fighter pra... O rodoviária é, o gabinete
0: é. do Street Fighter na rodoviária. Ele, a gente perguntou pra ele no programa se tem o é que joga esses, é verdade, esses mods, que de ativa Ele explicou pra gente, ele mandou outra cartinha e disse assim. É, ele joga muito raro, raramente, mas existem pessoas que jogam. Existe, sim, uma comunidade ativa de pessoas que jogam e fazem mapas para o Duke Nuke 3D, principalmente na Steam. Ah, porque o Steam
1: deve ter um workshop.
0: E, é, e as pessoas jogam em emulação, porque não, é muito difícil ter um DOS rodando ainda que seja compatível com o Duke Nuke 3D. Então a maioria das pessoas jogam pelo DOS Box, que é uma espécie de emulação. No caso do preto, ele gosta de modelar as fases, não de jogar.
1: Entendi, mas tem gente jogando.
0: Mas tem gente jogando. E o, o, existe uma versão atualizada do Duke Nukem 3D, feita pela 3D Realms, que funciona nos computadores modernos, mas é, a engine mudou, então os mods não funcionam. É só realmente para o pessoal da emulação. Entendi. E ele nunca, o Preto nunca terminou as fases que ele que ele faz. Ele não tem tempo. Ele, ele trabalha em, em, como diretor de arte e a profissão dele não deixa ele conseguir fazer os bots até o final. Aí é então ele mesmo. nunca disponibilizou as fases que ele faz. Entendi é tipo fazer
1: uma maquete assim de isopor, mas as pessoas fazem para desestressar assim. <risos>
0: tipo isso, né? É, aqueles aquelas é... Modelos, automodelos e modelos de avião Isso. da Revel, que a pessoa fica colando coisas e nunca termina.
1: Tem, tem gente que faz batalhas clássicas de guerra. E nunca completa e o cenário aí inteiro. Fica fazendo soldadinhos e bota os uniformes <risos> e faz a geografia do, 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 do terreno. Lugar, é.
0: Mas ele gostou muito que a gente chamou ele de Modern de Duke Nukem, ele vai adotar essa.
1: Bota no cartão de visitas. Você
0: bateu o cartão de visita modder de Duke Nukem. É agora... Adorei, porque Adorei a, gente f... também. a gente ficou sabendo que existe uma cena de Duke Nukem 3D ativa hoje, em 2017.
1: É que, infelizmente, surgiu uma nova dúvida. Hum. Agora a gente já sabe que as pessoas jogam Duke Nukem 3D. E que ainda tem modders pra isso. Só falta uma única pergunta. Por quê? Por que tem gente que ainda joga Duke Nukem 3D? É, o que esse que jogo a... oferece que os outros não oferecem?
0: Não sei, mas eu jogo F-Zero. Eu não tenho... Um... <risos> Não tem moral. Não mas, tenho. Como que é estatura moral? Ah, pra eu, falar de quem joga Eu, do eu acho do que, que eu sei o que o F0
1: dele. oferece, que outros jogos de corrida não oferecem. É uma simplicidade, é. É algum grau de profundidade de jogo. Oferece
0: a questão do mod mesmo. A possibilidade de você mudar o jogo e jogar. dá
1: pra mudar o Half-Life. É, Half-Life é, é modável desde o dia que saiu.
0: É verdade, tem toda razão. Quake é modável. É. É, mas eu acho legal, o mundo Não, é variado. Muito, muito legal. O mundo é variado, tem saber... pessoas que têm fotolog de caminhões. É, eu, só, eu, só, eu, eu quero saber por quê. Tem colecionadores de ônibus, pessoas que vão na rodoviária pra ver o modelo do ônibus, conseguem distinguir o Marco Apolo do Caio e. É verdade. <risos> tem pessoas de tudo, eu acho lindo. O mundo é bonito e variado. Mas por quê?
1: <risos> Não sei. <risos> Fechamos? Fechamos.
0: Então semana que vem a gente volta com mais papo novo. Sobre
1: o videogame velho. Valeu! Tchau! Tem que falar de Gonorré.
0: É, não. A gente tem que falar da... Não é da família B9 também. A gente tem que falar da... 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 Eu perdi.
1: <risos> não, não é cocô. Não é Guinaldo. É, é, não é família B 9 Falar do quê, fala porra?
0: Do quê? <risos> oh, meu Deus.